0: Mara, boa noite. Tudo pessoal, antes de mais, eh, gostaríamos de agradecer todo o feedback que têm transmitido para nós. Eh, é sempre um orgulho enorme podermos falar sobre a Vitória. Este é um projeto da Associação, associação Meteora Sempre. O Paulo teve a amabilidade e parabéns eh, e a grande ideia de ele fazer eh, juntar todos os adeptos, todos os floristas queiram, quem quiser participar. E é essencialmente é, acima de tudo é isto. É, caso alguém queira participar, caso alguém queira que, queira comentar, queira interagir, queira falar sobre o Vitória, é só mandar-nos mensagem no Facebook, é só comentar também no fórum. Pode deixar lá o que caso queira participar, caso queira dar a sua opinião. Deus já também agradecer a todos aqueles que nos têm seguido, que nos têm acompanhado. Agradecer também àqueles que participaram desde a primeira vez, os que vão participar hoje pela primeira vez. E todos aqueles que queiram participar, contamos com todos. O Vitória é isto, o Vitória somos todos nós. E participem.
1: Ok, Fábio. Muito obrigado. Paulo.
2: Está o, o nosso presidente.
0: Pode, a pode não ser tanta, mas. Quase é, vitalícia. Pela vitória, a gente apressa, arranha-se um tampinho.
1: Ok. Pode Olha, tens de uma explicar. coisa, vais ficar por aí connosco? Uh, ou... vou, vou
0: tentar ficar mais Vai. um pouco. Podes, ok, posso, posso, então posso, eu vou é,
1: abrir é, a sessão é, e daqui a um bocado é, um um já te chamo. Oh, Está bem? Okay. Até já até, até Onde então. ah, é que tu estás aqui? Ok, ora então, boa noite a toda a gente. Vamos dar início a mais uma BS Live, que hoje vamos ter três temas em destaque. O Bino, o novo treinador da equipa principal, que alterações táticas é que ele poderá implementar para o jogo de sexta-feira. Vamos também fazer uma análise ao jogo de sexta-feira, o, é o que é que nos espera, digamos assim, e também falar sobre a equipa B, e neste caso específico, mais sobre a... Um, a entrada de Moreno como treinador principal. Como já devem ter reparado quem segue o Facebook da ABS, agora, ao final da tarde e início da noite, criámos duas sondagens e gostaríamos de saber a vossa opinião, e precisamente sobre as escolhas de Vino para treinador da equipa principal e a escolha de Moreno para treinador da equipa V. E agora, passando diretamente para, para a nossa live, vou começar a chamar aqui os nossos convidados. Primeiro, o nosso colega residente, o Diogo, Onde é que tu estás, Diogo? Olá, Diogo, tudo bem?
2: Olá, boa noite, Paulo. Como estás? Estás Esperando para mais um? um... serão Muitíssimo. A dar aqui as boas noites também a todos que nos seguem na ABS, não só, mas também um pouco por toda a Europa, como acredito que também temos aqui muita gente hoje que nos segue um pouco por toda a Europa e pelo mundo. Uh, Paulo, eu gostava não só de... De abordar esta questão, se me permitis do, da substituição do João Henriques uh, primeiramente para dizer que já tínhamos falado e tivemos a oportunidade de tocar nesse assunto, primeiramente não é algo surpreende, se calhar acaba por surpreender o timing porque efetivamente a saída do João Henriques uh, agora com um curto espaço de tempo para preparar o jogo do Portimonense pode não ser benéfico para, benéfico para a equipa uh, e se pensarmos que Antes, antes deste período, houve duas semanas em que o campeonato parou, exatamente por causa das seleções. Se calhar, este percurso do João Henrique já se poderia ter, ter interrompido e, se calhar, evitado males maiores, possivelmente nesta jornada. Hum, a verdade é que, volto a repetir, só peca se calhar por, por ter dia à saída. É um treinador que teve muitas dificuldades em impor e, a certa altura, mesmo com as declarações que preferiu após o triunfo com com Boa Vista criaram um, alguma tensão entre os adeptos, visível não só uh, uh, nas redes sociais, mas também, a certo ponto, uh, com algumas tarzas no, no complexo. Uh, e acho que agora o, o período, este período que tem que haver, essencialmente, estas novas jornadas que faltam, tem que ser um ataque claro a, a todos os pontos. Uh, duvido, duvido que se possa pensar de outra forma. Uh, acredito que, que possa faltar... Uh, algum entrosamento agora com com a chegada do Bino até porque é um treinador vamos,
1: vamos já abordar um bocado essa questão da, da técnica ou tática temos aí umas é. umas surpresas pelo menos foi acho aqui, que abordar isso acho que seria interessante
2: abordar isso, acho que, <risos> interessante abordar isso. <risos> acho que
1: alguém teve a fazer o trabalho de casa vamos ver se conseguiu <risos> consigo completar ou não
2: acho Mas que seria talvez. interessante abordar esse ponto uh, e só para só para comentar uh, assim muito rápido também posso permitir Hoje vi uma notícia, salvo erro, no Grupo Santiago, na, na Rádio Santiago, aqui em Digital que dava conta do possível, do possível, interesse, do possível do interesse da direção Vitória, uh, do Vitória no regresso do, do Rio Vitória. Nada contra a pessoa, até porque tive o prazer, de, de, de quando trabalhava no Jornal Desportivo de O Jogo, uh, de falar algumas vezes com ele. É um ser humano fantástico, uma personalidade excepcional. Mas só queria ressalvar isto. Acho que, se nos queixamos do futebol de João Henriques, não podemos voltar para, para um futebol tão ou pior. Uh, é só aqui que eu queria deixar este ponto, a concordo. minha opinião pessoal. Uh, sim, sim, uh, sim. Nós estamos aqui é para dar as nossas opiniões. Sim, sim, para... sim, sim eu, eu, eu fiz uma coleção, eu fiz eu, uma faço, coleção de faço Eu faço aqui um
1: bocado de moderador, digamos assim, mas que não sou claro. a minha opinião, e neste caso concordo um bocadinho contigo.
2: Oh, eu, tive é a oportunidade, eu tive a oportunidade de colecionar alguns dados uh, do Rio Vitória. Só te vou dar quatro dados, muito rápido, antes de terminar. São quatro dados dos quatro anos em que ele aqui esteve, ou seja, 2011, 2012, sexto lugar e não um apuramento para a Europa. Eliminação da Taça de Portugal perante o Alves, na quarta eliminatória. O último lugar na fase de grupos da Taça da Liga. Em 2012 e em 2013, nono lugar na Liga Portuguesa. Conquista uh, da Taça de Portugal, que foi o ponto alto do, do Rio Vitória na Vitória e no nosso clube. Eliminação na fase de grupos na Taça da Liga. 2013 2014 décimo lugar na Liga Portuguesa, eliminação na quarta eliminatória da Taça Portugal, eliminação na primeira eliminatória da Taça da Liga perante o Leixões, derrota copiosa na Supertaça, eliminação na fase de grupos da Liga Europa. Em 2014, 2015, quinto lugar na Liga Portuguesa, e saídas por causa de Taça de Portugal e da Taça da Liga. Eu estes dados queria também agradecer ao, ao José Miguel, que espero que ele nos esteja a ouvir e eventualmente possa também participar para, para dar o contributo. Uh, mas era só estes dados que eu queria dar sobre o vitória. Há aqui muito mais para dizer, mas deixo isso para os nossos convidados e também para os nossos para os adeptos que quiserem participar.
1: Ok. E por falar em convidados, vamos chamar aqui à conversa o João Abreu mais conhecido por Pirra, entre os florestas da Associação Vitória Sempre, que nos fala da Eslováquia, correto? Peraí, peraí, estás em São, peço desculpa. Já estás com São.
3: Então, antes de mais querer dar boa noite a todos os vitorianos que nos estão a ver, seja em Portugal, seja em qualquer outra parte da Europa e do mundo, como já referiu Diogo, é verdade, estou, estou na Eslováquia, na muito perto da Ucrânia, não é muito... Pensava que a experiência ia ser diferente, uma vez que pensava que os estádios iam abrir mais cedo e ia sofrer mais, mas de certa forma não é, não é igual ao... É, é, um bocado, é um bocado parecido ao que, ao que vocês estão a passar, é stream, é Sport TV, é passarmos todos com o Google enquanto comentam os nossos jogos, uh, de certa forma... De certa é, forma...
1: É, é desligar o som e pôr a, a Grupo Santiago. É. <risos> sempre é melhor, sempre é melhor.
3: Exatamente, mas uh, o, que, o que custa mais e custa-nos a todos é ver que efetivamente está-nos a, a ser defraudado um projeto, na minha opinião, e que. E pronto, e restam agora, estamos agora a optar mais por recursos uh, e não por, por opções, são recursos. Uh, agora é o treinador da Bia, entretanto a Bia sai e já temos que colmatar outra, outra vaga. E isto não é o um vitória não é um vitória porque há dois anos teve eleições e teve promessas e, e estamos a, estamos a ser ao lado. Muito bem.
1: Olha, vou avançar para o próximo convidado, aqui é um bocado já avançamos para os temas de hoje, que é o Rui Guimarães. Boa noite, Rui. Tudo bem? Bo,
4: boa noite. Tudo bem? Muito boa noite a todos os veteranos. Eu sou mais um de vocês. É assim, falando e dando uma pequena introdução ao tema de hoje... O tema de hoje, para além, é o, futuro, é o presente e o futuro do Vitória. Não é? Porque se Vino, temos quase a certeza que Vino não será o técnico na próxima época. Esta época provavelmente vamos ter que ter vindo durante nove, nove, nove jornadas, e, contar já sexta-feira, hoje é terça, terça praticamente quarta. Foi o primeiro treino há muito pouco tempo, mas acho que falta, acho que a abordagem tática tem que mudar principalmente na primeira fase de construção e que é aí que o Vitória peca muito e que não cria queria, não entrosamento queria e acho que é por aí que o Vino tem que começar e é, e é isso que vamos discutir hoje, também algumas abordagens e sim, sim. claro, dar as nossas opiniões de quem será, quem poderá vir a ser o, o novo técnico
1: do Muito bem, vou chamar agora a Conversa Luiz Luís Freitas
5: Boa
1: noite Luís, tudo
5: bem? Boa noite, boa noite pessoal. Uh, antes de mais gostava imenso de dar os parabéns à AVS pela, pela iniciativa acho que honestamente fico mesmo muito contente de, de ver este ressurgimento da, da AVS porque sempre teve uma importância uh, gigante no, naquilo que é o universo vitoriano e acho que uh, o Vitória precisa uh, imenso que, que, este, que, este, que este tipo de movimento de, de adeptos Apareça um, Quanto aos assuntos que Vamos abordar deixo é para, para quando chegarmos lá uh, E debatemos aí
1: Muito bem, muito bem João Nobais é a tua vez chegado à frente Olá, boa
6: noite a todos Antes de mais Queria salutar esta forma De convívio E seja em prol do Vitória E do ativismo Acho que quero salutar Estas plataformas Uh, referente ao tema, uh, Bino e Moreno, eu acho que como o Pirra referiu, eu acho que são duas formas de, de recurso e não de aposta. Acho que Vitória neste momento, de certa forma, uh, teve mesmo que recorrer ao Bino porque irmos agora buscar um treinador uh, nesta fase seria se calhar, bastante difícil até porque todos eles contam os seus compromissos com, com o seu clube. Falou-se agora também numa página do, do Facebook sobre a contratação do Pepa que teria sido, que teria sido humor. eu acho difícil o Pepa abandonar agora o projeto que ele tem, que está um projeto gostável, para vir agora para uma vitória que animicamente está muito em baixo e quanto ao Moreno eu acho que lá está, é outra aposta é mais ali um recurso temos que ir buscar. É a Praça da Casa, mas também não tem muita experiência também no, no, no tipo, para no, a divisão que, que vai entrar. É um treinador que sempre foi adjunto e todos os, outros, todos os técnicos. Mas vamos lá ver a experiência que ele irá que ele ter. É Estou expectante para ver o trabalho dos dois.
1: Muito bem. Deus já Agradeço a participação de todos. Diogo, vamos começar por ti o que é seria... do que achas é do Vino como solução presente e solução futura? Porque o que não falta ultimamente neste, no futebol europeu são exemplos de treinadores que se veem para, supostamente, fazer meia dúzia de jogos e acabam por fazer um bom trabalho e depois acabam por ficar o mais recente e mais pragmático que foi o Hans Flick do Bayern Munique. É?
2: Eu, eu Eu vou, dizer, vou dizer as coisas... Muito sucintamente, eu conheço o Binho. Conheço o Binho do trabalho na equipa B. Podia ser hipócrita e dizer que, que é um treinador que eu observo e que eu observo e que tenho conhecimento vasto, tático dele, porque aquilo que eu conheço é aquilo que ele faz na equipa B dos jogos que acompanho da equipa B. Através agora, graças a Deus, da, do Facebook do Vitória que transmite a, a alguns dos jogos. Um... E será difícil para mim dar uma opinião relativamente ao processo tático dele. A equipa B tem sido muito intermitente, já teve aqui algumas hipóteses aqui ali de poder uh, cavalgar algumas, algumas posições e só agora, salvo erro, só agora na última semana, ou no último fim tipo de semana é que garantiu mesmo uh, o acesso matemático à Liga 3, salvo erro. Se, depois, se alguém quiser corrigir este dado, estão livres para tal. Agora... Não me, parece, não me parece que o Vitória, em ano centenário, uh, que é isto que, que eu tenho vindo a tentar uh, falar com algumas pessoas, em conversa informal, como com todos vocês, não me parece que em ano de centenário seja saudável. Bom, uh, Deus,
1: se me permites, ano de centenário e ano de eleições.
2: Pronto. Uh, isso, é, isso é outra questão. Mas... Para nós,
1: vitorianos, calhar é mais importante o, a, ser o ano de centenário. Não é? mas, para mim, para, para mim, quem como... quer comandar, provavelmente ora também é mais... Exatamente. E se pretender já tem ali. Como, como eu acho que ele quer, não pode andar com muitas experiências.
2: Não, percebo a tua ideia. Por isso é que eu, é que eu digo, é uma solução para agora, o que não invalida, atenção, e com isto eu não estou a dizer que eu gostava que ele ficasse à próxima época, só estou a dizer que, dependendo dos resultados, dependendo dos objetivos, uh, de facto, isto é sempre uma hipótese. Agora não me parece todo recomendável tendo em conta, como como eu disse bem, é ano centenário, e como tu disseste bem, há eleições. Uh, e também, será outra questão para debater, é qual será o vínculo do próximo treinador de Vitória? Porque quem quer que seja, terá um vínculo no mínimo de um ano, que será o, o vínculo da atual direção. Por isso, isto é outra questão que importa perceber e tentar, uh, pronto, entender os contornos de, do, próximo, do próximo treinador e também do nome. Agora... Parece-me um bocado cedo para fazer qualquer tipo de análise àquilo que o Bino pode fazer e acho que só mesmo os resultados vão
5: dizer ou vão ditar okay. o futuro dele.
1: Okay. Luís Freitas, qual é a tua opinião?
5: Sim, a minha opinião é, é... Aquilo que eu queria também abordar neste momento é um bocadinho também no sentido do que, do que vi, o que estava a dizer. Porque mais do que perceber como é que, como é que joga o Bino, como é, que, como, é que, como é que vai jogar a equipa do Bino, como é que não vai é perceber qual é, de facto, o projeto que, que o Vitória tem uh, e onde é que nos queremos posicionar. Porque nós passámos de ter uh, um futebol que, por, okay, por mais erros que pudéssemos cometer, um futebol que, no fundo, até era um, atrativo e, e um adepto até prendia a sua atenção ao jogo, passámos a ter um tipo de jogo que é, é, é totalmente o oposto. Uh, e agora, eu quero perceber é, ok, na próxima temporada e à partida, eu acho que o hino não será uma opção para mais do que, do que os tais novos jogos perceber mesmo qual será o projeto que o Vitória tem e gostava que ele fosse até explicado uh, aos sócios porque no fundo trocou-se também o teto a geral da SAD portanto, acredito que todo o projeto esteja a ser reformulado, o treinador à partida uh, irá ser escolhido como a cara desse projeto, e eu gostava de perceber, de mão de facto, qual, qual é, então, o projeto que agora está a ser idealizado para o vidor.
1: Mas, daquilo que viste do Vino neste ano, que ele, que ele já está na Vitória, há um ano e poucos meses, que, como é que analisas o trabalho dele na equipa ver
5: Fazer análises estáticas é, é, é complicado. Não mas não é é... são táticas, é, é, é mais
1: em termos de, de na globalidade. Teve um bom desempenho, sim, eu,
5: achaste tal que como,
1: ele, o tal como não sei se viste alguns jogos da equipa sim, B, através do...
5: Tal como o Diogo disse, também não, também não vou dizer que vi todos os jogos da Vitória B, é nada que fui, fui acompanhando os jogos que, que foram dando na, no Facebook oficial do clube, mas é um contexto de equipa B, é complicado nós avaliarmos o, o treinador num contexto de, de equipa B, um, eu uh, confesso que agrada-me um sistema de três centrais. Uh, gosto do facto de, de jogar sempre com, com o duplo pivoa que privilegia uh, o toque de bola e a construção. Uh, mas mais do que isso é complicado dizer se, se vai conseguir também transferir isso agora para, para, para a equipe para um plantel que não foi construído para jogar com esse com sistema esse tático, por exemplo. Não sei se há opções suficientes no plantel da equipa A, por exemplo, a nível de defesa centrais. Eu tenho, tenho, tenho algumas dificuldades em perceber se a vitória tem dois bons defesas centrais, quanto mais de três ou quatro. Portanto, alguma dificuldade em conseguir perceber se a vitória vai ou não jogar no, no sistema de três centrais. Se calhar em Portimão, vamos já vamos descobrir um bocadinho não, como é que isto é vai acontecer. Bem.
1: <risos> Muito bem, Rui, queres dar a tua opinião? é assim, eu estou muito de
4: acordo daquilo que o Luís disse, eu também me agrada um sistema de três centrais é, Óbvio, já, já foi testado pelo, pelo João Henrique em Alvalade com o Lomeiras à, à esquerda uh, aquilo que temos que ver é as soluções que nós temos acho que ter três centrais, jogar com três centrais não, é, não podem ser três centrais quaisquer que não saibam fazer um passo, como assim se pode dizer, dá dois, dois três passos, temos três laterais que sejam bons tecnicamente, e não vejo, sinceramente, quer, por exemplo, na direita, sacou ou o, o atará...
1: Oh Rui, oh Rui, desculpa lá interromper mas antes de entrarmos já para as questões técnico-táticas e da antivisão no próximo jogo, eu queria saber mais a tua opinião em termos do perfil do treinador do Duvino É assim, é assim, eu as ouvi a uma, um, um, um recurso Esse, até o final da época ou achas que ele fazendo bom trabalho tem capacidades para ficar mais, mais um ano
4: Paulo, Paulo, foi como tu disseste, temos que deixar ver e, temos que deixar andar e ver se realmente se o, se o Bino em nove jornadas fizer nove vitórias, não temos como lhe dizer que ele não fez um bom trabalho agora também temos que ver se o nove vitórias como aquela que fizemos contra o Gil Vicente em Barcelos em que sinceramente não sabemos como é que ganhamos o jogo uh, ou se foi ou se são nove, ou são nove vitórias como por exemplo como jogávamos no ano passado como jogamos com o Arsenal como jogamos com o Frankfurt uh, mesmo em casa que perdemos mesmo no jogo em Liège que perdemos, por exemplo estou a dar exemplos, uh, a dar exemplos ou por exemplo como fizemos na minha opinião um bom jogo este ano aqui em casa com o Porto um, acho que não, o Vitória não pode ser uma equipa que joga bem esta semana e está um mês sem jogar bem e apesar de ganhar aqui ou ali como este fim de semana contou o Tondela que acaba com o jogo e por isso temos que ver se Vino consegue transformar isso acho que temos que ter uma opção também que olhe para o projeto e como disse o Luís e bem não, acho que o Vitória está com um problema de assumir qual é a sua política de contratação qual é o seu projeto e enquanto não definir isso bem definido e, de, e acreditar num projeto, não ter um treinador para três, três ou quatro jornadas
1: eu, eu acho que, que isso foi o que foi, foi feito esta época, né? porque desfez uma equipa porque teve um treinador estava, para três no, ou quatro no, jornadas que que teve um treinador algum... Sim, também, também a verdade é essa, não, é? Também também... não podemos ter
4: um treinador para três ou quatro tornadas. E, inter... e,
1: e atenção, não foi a vitória que o vitória que o despediu, foi ele que quis ir embora. Exatamente, exatamente.
4: É história,
2: isso, também,
1: isso... Lembrarem isso, né Porque todo, todo o plantel, pelo menos grande, acredito que uma boa parte do plantel, foi todo uh, falado ou conversado com o Tiago e ele depois quando viu que não vinham duas ou três trutas como ele queria, pôs na alheta.
4: Isso, isso é verdade, mas por exemplo e é o exemplo que vemos em Inglaterra, que no Inglaterra, e Inglaterra usando a Inglaterra sempre como um exemplo para mim é um exemplo para o exemplo para o futebol mundial sempre uh, o treinador do Norwich o ano passado deixou em último classificado e continua a ser treinador do Norwich acreditam no projeto dele acreditam nele e é aí, e é aí que o Vitória tem que ser nós, queremos, nós vitorianos queremos o um resultado para hoje não queremos o um resultado para ontem e nós também queremos essa exigência e nós fazemos essa exigência, e isso Vino vai ter que saber lidar com isso acho que Vino, pelo aquilo que fez no ano e, tá, e poucos meses que falaste na equipa B não, não, não me convenceu totalmente
1: ah, Ok, muito bem João Nubais, queres dar a tua opinião? Uh,
6: sim, não sei se já se houve melhor ou não ligeiramente melhor vou tentar então elevar aqui a voz ora bem eu acho que nós no Vitória eu acho que o Miguel Pinto o Miguel Pinto Lisboa este ano apostou no Tiago e foi ali um bocado uma aposta arriscada mas acho que nós devemos mudar o nosso paradigma de contratações se queremos ser um clube que quer alcançar objetivos maiores também temos que pensar mais um bocadinho à frente ter um projeto não é e buscar pessoas foi no caso do Tiago, deixou-me ali muito na expectativa e muito relutante ali em perceber o que é que iria sair dali, porque o Tiago é um treinador que não tinha experiência nenhuma de, de, de Primeira Liga. Ou seja, nós, o Vitória tem que, na minha opinião, deixar de fazer este, de experiências e buscar treinadores que já estejam, fundados, que tenham feito boas épocas, principalmente em Portugal na Primeira Liga.
1: Então fazendo-te duas perguntas diretas e concre concretas. Achas que mesmo que o Bino faça uma boa reta final? Opa, não digo ganhar os novos jogos, mas ganhar cinco, empatar dois, perder dois, por exemplo. Com futebol minimamente aceitável, achas que mesmo assim deveríamos arrancar para, para outro treinador?
6: Eu penso que sim. Sim. E arrancar para o
1: treinador, qual era a tua escolha?
6: Papai, oh, isso é muito difícil dizer assim já a curto prazo. Tinha que ser algo bem estudado. Tem, estas coisas têm não, que... Não, na tua visão. É se
1: assim, nós estamos aqui a falar que cada um ah, fala da calhar... visão que tem eu... para a Vitória.
6: Papai, oh, eu se calhar gostava de ver, já na próxima época, se calhar o Pepa. Como também se falou no fórum, ele teve algumas votações Vitor Pereira, Marco Silva, gostava muito de ver, mas se calhar para os nossos copos se calhar gostava, não sei, negociando. Mas acho que o trabalho do Bino, só mesmo. Se ele chegasse a estes novos jogos, a esta reta final, e fizesse novos jogos, como agora o Rui referiu, novos jogos espetaculares, de futebol excelente, e tal, mesmo muito produtivo, se calhar poderia-se dar continuidade ao trabalho. Mas se for um trabalho, minimamente, como fizeste agora, mínimo, acho que não. Mudar para um treinador. Já com bases e com bastante experiência, é para pôr o Vitória no lugar que, no lugar merecido, no lugar que nós não é andar sempre neste sólideste, só vi época sim, época não, a ter resultados medianos.
1: Muito bem. João Abreu, qual é a tua opinião sobre o BIN? Solução de presente e futuro ou solução de presente? João Abreu, não estás aí, João Abreu? Parece estar com um problema. Vou chamar aqui a conversa Nelson, que esteve connosco no domingo. Boa noite, Nelson. Tudo bem? Olá,
7: boa noite. Boa noite a todos.
1: Bem disposta?
7: Sempre. <risos> boa noite,
1: Nelson. Olha, Bino, sempre se confirmou, como a gente tinha falado no domingo à noite, que seria o, o treinador. Como é que olhas para a, para a solução apresentada até o final da época? Pelo menos até o final da época.
7: Oh. É assim, eu acho que quando, quando há estes experimentos prematuros, nunca é bom. É sinal que todos falharam, seja a direção, seja os jogadores, seja a, equipe, a equipa técnica. A solução do Bini, como nós tínhamos falado aqui no domingo, acaba por ser uma, uma decisão interna Poderia, vamos ver se não irá prejudicar também a situação da equipa a ver no possível acesso ao playoff para a Liga 3. Mas é aquilo que eu, que eu falei no domingo, quando, quando uh, se comentou aqui da possível saída do João Henriques e da, e da possível promoção do Bino: uh, quem é que poderia, neste caso, uh, fazer um contrato de época e meia? E quem é que, quem é que aceitaria a vida, neste momento, para a vitória, fazendo novos jogos? Uh, com a instabilidade uh, que nós temos cá, não é? De, de resultados, dos últimos resultados. Na, na minha opinião, ainda continua a dizer do Pontel não ser tão competitivo como, uh, como querem fazer e vender. E, uh, e o BIN acaba por ser uh, um, a solução possível. E eu tive a curiosidade assim, que, que ele foi apresentado, uh, que ele foi, uh, apresentado, não, é? que não acaba por não ser apresentado, nós agora somos informar através comunicados não há apresentações e tive curiosidade para ir ver os jogos no Facebook do Vitória tem lá os dois jogos, eu vi o jogo Rio A, e com o FAV porque isto, mais do que os números do 4x3 isto e é aquilo, o que importa são as dinâmicas que tu crias porque tu tens neste momento, jogaste em 4x3 com o João Henriques diferente do 4x3 do Ivere diferente do 4x3 do, do, do Luís Castro ok? E, eu, e aquilo que eu vi da equipa B tem dinâmicas muito, muito interessantes. Mas nós temos também a ver o contexto competitivo da equipa B, que, que, sem desprimor pelo campeonato de Portugal, porque tem equipas muito competitivas e porque criam, apesar disso, jogas com, um, com jogadores com outro estatuto, mais batidos e ganhas aquela ratice. Mas a, as dinâmicas que, que vi são interessantes, porque isto é o que eu digo, mais do que os números são as dinâmicas. Aquilo que tu crias e aquilo é completamente diferente do que o, uh, o uh, o que o João Henriques procura no jogo. Agora, será que ele vai conseguir uh, passar uh, A as dinâmicas? As, as, as mensagens? Porque aquilo que eu digo, porque ele, ele foi apresentado na segunda-feira. Mas na segunda-feira, os jogadores titulares fizeram uma recuperação ativa. Tu treinas na segunda-feira com, uh, com os jogadores com os jogadores não utilizados, não é? E com os, e com, e com os não convocados, para, para dar algum ritmo competitivo. Tu no tu tens jogo sexta-feira. Tu tens que te deslocar para Portimão na quinta. Que espaço de unidades de treino é que tu tens aqui? Vais fazer midiário num dos dias? Vais ter, e depois é isso. Tu vais sobrecarregar os jogadores com, com informação de toda em três dias? Ou vais manter o, o, o padrão que estava e mudar uma outra dinâmica? Isso é que é, eu, acho que isso é que vai ser o grande segredo para,
1: para sexta-feira. Já vamos entrar mais na parte técnica, até porque cá tens aí umas coisas para me mostrar, Sim, certo? certo. Ok. Uh, deixa me só ver se consigo chamar outra vez à conversa o, uh, o João Abreu. João, consegues falar? Consegues nos ouvir? Ora, agora? se vocês me
3: Mas... conseguirem ouvir bem a caneta da Eslováquia, é. aqui deixa muito a desejar. Uh, pronto. O que vai muito em conta à, à vossa opinião, não vou entrar já na, entrar nas questões técnico-táticas, mas a pergunta que eu também deixo é: como é que estará o estado anímico da equipa? Porque é uma coisa muito fulcral. Nós, vamos, nós vimos de, de, de nove jogos, só com uma vitória dentro, quatro derrotas seguidas, e digamos que, que a massa adepta também já mostrou a sua indignação. Uh, e tínhamos o treinador que, como o Diego referiu, uh, de certa forma na única vitória desses nove jogos explica só um pouco a massa adepta, mesmo que não querendo. Uh, eu pergunto-me porque eu não, nós não devemos estar uh, a pôr altas expectativas no Vino, principalmente neste jogo. Se ele quer incutir rotinas ou não, uh, eu acho que só vai, só vai incutir daqui uns 3, 4 jogos. Sim, porque a equipa está tá muito, a equipa leva já mais de meia, mais de, de meia época um, a jogar na expectativa do adversário, por muito que não seja a mentalidade da equipa, foi, foi nisso que, que na última live se, se discutiu e, e se provou que não é esta a mentalidade da equipa e os resultados deixaram de desejar por causa disso, porque deixamos o adversário jogar e a equipa não sabe como reagir nesse, nesse aspecto. Muito bem.
1: Posso depender pelas vossas opiniões, toda a gente concorda aqui com a opção BIN até o final da época, mas que todos sejam um treinador para a nova época, mediante o projeto que nos for apresentado, se nos for apresentado pela, pela direção, correto?
2: Oh, Paulo, deixa-me deixa deixa só aqui, Paulo, dizer claro. aqui uma coisa. Mas que projeto é que Vitória neste momento? Acho que é importante também debater-se isso. Porque há uma ausência clara de projeto e o nome forte que a Vitória tinha para liderar o futebol saiu. E nós ainda não sabemos se, eventualmente, falamos também disto no domingo, mas ainda não sabemos se, eventualmente, que pasta é que o realeito vai assumir. Portanto, há aqui muitas coisas. Se... O exatamente, e há aqui, oficialmente... exatamente, e há aqui tantas coisas para processar e para falar antes de se falar de um eventual projeto, porque neste momento. Eu peço desculpa, mas não temos um projeto. Sim,
1: oh, Diego, por tem... é o é por isso é que eu, na escolha dos temas para esta live, tentei-me aquilo claro, claro. àquilo que é palpável. Sim, sim, sim. Aquilo que sim, não é palpável. Porque assim, eu... o projeto, acho que, acho que todos aqui temos somos minimamente inteligentes e acho que o projeto uh, do Carlos Freitas e, como é óbvio, do, do Miguel Pinto de Lisboa passava por aquilo que foi este ano uh, trazer bastante jovens, esperar que três ou quatro pudessem se integrar. E vender se calhar um ou dois, né? Uh, agora a, pá, correu mal, correu mal, correu mal desde o início. Eu acho que correu mal pela aposta do treinador, não foi tanto se calhar pelos jogadores, porque é aquilo que eu disse na última live. e Eu este ano não consigo avaliar os jogadores, por muito pessoal diga que tem minutos, pá, não consigo. Acho que, por exemplo, o Noah Holm tem ali estilo de Soares. Mas não tem minutos, não é com 5, 10 no home. Oh, me faz me lembrar o pouco do há três épocas atrás, quando chegou, que jogava 5, 10 minutos e depois foi queimado pelo Luís Castro no jogo em Braga, onde meteu a titular, quer dizer, meteu 10 jogadores atrás e o Stupinam à frente a dizer: Olha, agora corre atrás da bola. Quando o Stupinam, como a gente bem sabe, não é um jogador para correr atrás é da bola,
2: é o jogador para estar ali e meter a bola na baliza.
1: Que acho acho que foi o Pedro
4: Martins, não foi o Luís Castro. Acho que foi o Pedro Martins. Era Pedro eu, Martins eu também acho que
2: é o Pedro Martins. É ah, Pedro, Pedro Martins,
4: Martins antes, de, antes de ir embora, exatamente. que ele veio no ano de nós jogamos na Liga Europa. Sim, sim,
1: que eu, sim, eu, sim, olha sim. que eu tenho a ideia Exato. que foi o Luís Castro. Não, porque ele chegou naquele
4: ano que nós ganhámos o Sporting na pré-época, que ele fez ele dois gols
1: Quando o Luís Castro veio, ele já estava cá. Mas eu acho que o Luís Castro uh, meteu a titular em Braga. O Luís Castro em foi, emprestado,
4: foi emprestado para... Para o Equador, acho eu, foi emprestado assim para o Equador, jogou. Eu, eu, tenho, eu, tenho,
2: eu, tenho, eu tenho quase a certeza que, que foi
4: mesmo foi Pedro Martins. Foi. foi Pedro Martins e depois acabámos por ir buscar o Welton. Exatamente, exatamente. O Welton, e, o, e tínhamos o Rafael Martins.
1: Sim, sim, sim. sim então se foi, desculpe, mas eu tinha a ideia mesmo que foi eu tinha sido o Luís Castro a metê-lo metê em Braga. Mas, pois, mas mas
2: já
1: são quase 100 anos, já há tantos jogadores <risos> claro. ah, e já passaram também alguns
4: treinadores mas mesmo assim o Lyle Foster, por exemplo jogou quanto tempo? Como é que podemos avaliar um jogador que jogou, se calhar no conjunto de, de todos os minutos que jogou não jogou um, uma única partida, num, 90 minutos
2: não podemos ah, avaliar ah, um ah, jogador ah, desculpa não dá, não... Pá, ah, o Rui, desculpa, mas eu também não percebo ver muito tempo o Jean Coral a jogar para perceber alguma coisa, pá.
4: eu estou a falar do Jean
2: Coral, pá, e quem fala do Jean Coral fala de outros, outros clássicos, pá, Sim, mas, mas um
4: jogador que vem com, com, a, fama, com a fama, que vem uh, o Lado Foster, uh,
2: um jogador da formação do Mónaco, custou um milhão e duzentos mil euros. Sim, no... sim, eu percebo, eu percebo o que queres dizer. O problema é que esse milhão e duzentos mil euros até hoje está na, está na equipa B e mal rende. Mano, não é? É, é... É? É, são estas coisas, é por isso que eu
1: digo oh, e sinto okay, que há Mas as eu, as o Fernando também custou Um milhão e tal E
2: andava para ir perdido Sim, não e, quer dizer E, e agora, diga, agora Já... digam, em, em que contexto é que ele veio para a equipa principal? Em que contexto é que ele veio para a equipa principal?
1: Porque não conseguiram vender para a Turquia À última hora o negócio roeu Pronto. Isso também, uma pessoa também ah, nem tanto não, nem tanto a terra. E, 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 há e... Uma coisa, e há uma coisa que o pessoal se esquece aqui um bocado. É assim, foram contratados 70 jogadores. foram. Mas hoje há uma coisa que dá muito dinheiro todos os anos que se chama aquela... palavra falta um nome técnico que tem a ver com o... falhou-me agora o nome... A solidariedade do jogador quando, é, quando ele está é transferido, há ah, um
2: mecanismo de solidariedade. Exatamente, um ah, é isso, de solidariedade. É
1: isso, mesmo. isso hoje em dia dá muito dinheiro. Pois é. E nós ao ter aqui os miúdos, Pá, até podem não render, como no Vitória. Opa, eu lembro-me, aqui há, há 20 anos, o Zenão, vocês lembram-se do Zenão do lateral esquerdo? Para eu eu espaço, o o melhor, melhor lateral daquela época. ele para a Vitória, e esquece, era meter ali atrás da linha, se faz favor. Não sabia, não chutou a bola. <risos> Exatamente, por isso, nós não sabemos o que é que vai ser daqui. O projeto... Na minha opinião, como é, na, minha, na minha maneira de ver o projeto era esse, era trazer estes jovens todos que não bingaram no outro lado que podiam bingar aqui e esperar ver o que é que eles podem ser. A única coisa que falhou, na minha opinião, foi um Sim. treinador experiente que os pudesse mudar e, e, ter os mais um, e ter pelo menos mais um jogador no meio-campo com experiência além do André André.
2: Opa, é o, o Paulo, o Paulo, o Paulo. Mas, Há aqui tanta coisa que nós podemos falar a nível dos jogadores que nem Mas eu um
1: também não quero, ir, não quero ir muito por aí. É verdade. Só
7: para finalizar então. Só de me lembrar da novela do Santana, do Ponta de Lança. <risos>
1: temos o Nelson <risos> da Luz,
2: que foi o Santana 2,
1: se calhar, não sei. É. O, é. O, e o Nijeng,
7: o homem, o Yannick Nijeng, não sei se
2: lembram desse, pá. foi para a Académica, é. para jogar na Académica. Não faltam caso, não faltam ah, um pá, caso. não
1: faltam mesmo. Exatamente, exatamente. Ora bem, uhum. uh, vamos entrar então agora no segundo tema, já que é, é mais ou menos consensual da, da, da nossa parte, que realmente o melhor neste momento era apostar em prata da casa, digamos, até, 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 ao, até ao final da época, até porque quer queiramos quem não tenha um conhecimento maior que estivesse tivesse de fora. E vamos entrar aqui na, na, na segunda parte do tema, que é que alterações técnico-técnicas podemos esperar, ou que a gente gostava que o Bino fizesse uh, para isso. E para já, gostava de dar a palavra ao Nelson, porque ela acho que fez algum trabalho de casa e veio partilhar aqui algumas coisas, uh, para depois a gente, a partir de avançar com, com a discussão. Nelson, okay. tens a palavra...
7: Ok, eu tive a curiosidade então de ver, porque sou, uh, sou sincero, não, não, não acompanhava a equipa bem, com, a regularidade, uh, com a regularidade necessária. Então fui ver. E, uh, não, atenção, antes de começar a minha análise, a minha análise é só sobre estes dois últimos jogos. Faf em casa, Rio Ave em casa. Ou seja, tudo o que está para trás e eu, eu puder eu estar aqui a dizer alguma asneira... Uh, é perfeitamente normal porque eu só vou falar daquilo que eu vi e daquilo que eu daquilo que eu consegui ver. É aquilo que eu estava a é é um partir de um partir de como é que eu explicar um partir de jogo diferente do João Henrique porque enquanto nós com o João Henrique nós tínhamos os laterais os, os estivemos a jogar à largura, os extremos a jogar à largura e os laterais só só aproximavam. Okay. Aqui com o é completamente diferente da fase de construção começa a 3, o que dá a indicação de um possível 3, 4, 3, mesmo em situação defensiva, não é o extremo que baixa para fazer a famosa linha de 5 ofensiva, mas o, o trinco já está lá, ou seja, quem deixa os laterais e ficas ali com a, com a última linha a cinco, porque o trinco, entretanto, já, já encaixou. Depois, na fase, na fase na construção ofensiva, houve um jogador que me chamou a atenção. Eu não conhecia, mas também a renovação que foi dada aos tempos, com, com as fotografias no campo São Mamed, eu também tive curiosidade também para ver e gostei gostei do, do que vi. Agora, é preciso perceber, num contexto de equipa, se irá render, mas com, com as diferenças que tem, mas fez lembrar um pouquinho o João Carlos Teixeira. Naquelas aproximações ali à, à entrada da área... E, a, e, a, e aquele jogador mais vagabundo, digamos assim, que procura sempre a, a, as linhas de passe e não tem medo de ter a bola. Entretanto, os laterais aqui no Cubino é que dão a, a largura ao jogo, e os sistemas jogam muito dentro. O ponta-de-lança deixa de ser um ponta-de-lança que recebe, como o estupiná, que é um ponta-de-lança de fixo de referência, mas é um ponta-de-lança que procura muito espaço. E, e a prova disso é ver os golos que o Ercolano faz, Contra, contra o Rio Abo, que é a bola metida no espaço e ele com velocidade meteu na caixa. Quem não aproveitou isso foi o Fosta que jogou contra o Faf e, é, e, e nota-se que é um jogador que não está cá, que está completamente desligado. Uh, e, e isso depois nota-se no rendimento, no rendimento desportivo. Mas eu vou, uh, vou tentar fazer aqui uh, uh, a minha partilha. Força. Ok, vamos lá tentar... Vou fazer aqui. Ok. Vamos lá ver se eu consigo. Ok. Não, ah, consegues. Já fizemos o ah.
1: teste. Ah. Ok, estão a ver, não é? Ainda não. Demora uns teste. É. a bem, está uns níveis, está uns níveis
2: de.
7: Já estamos
1: Já? a ver. Já estamos a ver.
7: Ok, aqui vamos começar aqui na organização defensiva, aquilo, aquilo, que, eu, aquilo que eu falava. O, aqui o lateral, aqui o, o está aqui a recuperar, temos aqui a famosa linha dos três aqui joga aqui neste... quanto ao Rio Aves, já tinha saído o, o, o Zagré que foi é um um central muito interessante que eu vi aqui na equipa ver e não conhecia, jogou aqui o Afonso que é o lateral esquerdo, mas jogou a central aqui com o, com o Bamba e aqui podemos ver a famosa linha de, de três com os laterais a recuperar para fazer a famosa linha de 5, que temos falado. Aqui, a construção do Vitória é a 3, aqui o, o, a, com, o a, com o Bamba, os, os, os outros centrais a abrir, e os laterais aqui já estão a, a dar a, a profundidade, e temos aqui o, tanto o Esteves como o, como, o ela, o, como o Tomás andam muito entre linhas a procurar a bola dentro para depois ela explodir na, na, tanto na, nas, nos laterais como na famosa procura do, do espaço. E continuamos, na mesma vez, a construção a três. Aqui já no jogo com o, com o FAF. Aqui temos o Amaro, o Zagré e, na mesma, o Afonso. E o Esteve já está aqui a, a procurar. E aqui, no, na organização ofensiva, aquilo que, a gente, aquilo que eu, tinha, a eu estava a falar, laterais à largura, os extremos a jogar dentro e o ponta-lança o ponto sempre a jogar no espaço, ou seja, na bola metida no espaço. Os dois médios, centros, digamos assim, neste caso aqui os Esteves, joga mais na aproximação, aquilo que a gente falava para aproximar aqui na no último terço e o Tomás a fazer mais um jogo de equilíbrio. Novamente, Mendes, aqui, os extremos, o Foster aqui, os extremos a jogar a jogar dentro, laterais novamente a, a, a dar a, a dar a largura ao jogo. Eu não quis para, não quis uh, fazer uh, também uma. uma... Okay, já estou cá novamente? Okay. Já, já. Não quis fazer uma apresentação também muito extensa porque acho que isto também acabava por amassar por, por uh, um, um bocado. Mas aquilo que, que, que eu reparei na equipa a na ver equipa era o, uh, o. A reação à perda é uma reação diferente, é uma reação mais agressiva o primeiro golo contra o Rio Habe nasce isso, uma, uma bola do Rio Habe que eles tentam sair em construção roubámos e facilmente chegámos ao, ao último terço e aí e as zonas de finalização só que isto, isto é, esta é a minha dúvida os contextos são diferentes e, e, o, e o Bino olhou ao que tinha tanto na equipa, ver como nos subit porque acredito que cá já, cá já é essa mesclação entre, entre uma equipa e outra e disse, isto serve para mim e agora, a minha, a, a minha grande questão é, na equipa A, ele terá esses argumentos? Eu acho que, que se ele utilizar este, este sistema, que foi aquilo que nós vimos pelo João Henrique, na segunda parte contra o uh, Braga, Gil, e o jogo em Albalado, que ele, e que ele baixou o Mikel à linha de 3 e meteu ali os dois médios centros. Eu acho que n, n, neste tipo de jogo, quem pode sobressair, na minha, na minha opinião, é o Mensah. Para mim, o Mensah é um lateral que precisa do corredor e muitas das vezes nós vimos o mensagem a chegar e tinha lá o Rochinha, ou o extremo esquerdo que jogasse lá. Ou seja, e não houve a cultura tática para os extremos poderem jogar dentro. Para criar a superioridade em cima do lateral adversário, dentro. Ou seja, o Mensah é um jogador que precisa de correr e, e, e chegava ali... E dava-se ali com um corpo estranho e não sabia o que fazer. Então, acabava por ser muito fácil para, para a organização defensiva adversária de nos roubar a bola e de, e de nos hum, e de nos anular. Nos, no, nos, no melhor momento do de vitória desta época, com o Sacó e, e com o Quaresma, se vocês reparem, o Saco já não fazia a passagem nas costas no Quaresma, já jogava dentro, bem ou mal jogava dentro. Okay. <risos> que era para criar ali a, a, a tal super... mas ali o Quaresma, também aí que nos valiera os cruzamentos do Quaresma aquilo, é, é uma bomboca, é meio, é meio golo. Mas o, o, o Saco tinha tinha essa preocupação, o mensado do outro lado já não tinha essa preocupação, e não houve a capacidade do Rochinha uh, cortar mais rápido na diagonal para haver aquela passagem nas costas, como vimos em, em, na, na época anterior com, com o Floran, com, com o Rafa Soares que era também interessante a dinâmica o Rafa Soares da porque nunca sabias se o Rafa Soares ia infiltrar dentro ou se ia passar nas costas. Havia ali uma... uma, uma a gente chama-lhe as micro sociedades. Ali havia ali uma química muito interessante entre os dois, que com o Florent não havia, porque o Florent é, gostava muito de fazer as passagens nas costas. E aí é, seria interessante perceber... É o que eu Acho que o jogo de portimão não nos vai dar para ver isso. Porque acho que é aquilo é que eu disse. É muita informação. É um despechar... Não, não podemos despechar... Portugal além disso, nós também temos que preparar o jogo portima, o Portimonense. E o portimonense está a bater os, os, os argumentos deles. Estás Não. a ter, Tens que fazer. Pá, vou, vou enchê los disto? Vou enchê los com esta informação. Ou vamos preparar E vamos preparar aqui uma semana, digamos, uma semana cheia. Que, que vai estar na próxima, na próxima jornada. Porque joga sexta-feira, pois ali depois uma semana cheia para poderes pá, implementar mais algum, algumas ideias.
1: Olha, Nelson, uh, antes de chamar os outros convidados aqui à discussão, gostaria só de partilhar aqui umas imagens que alguém eh, teve o cuidado de recolher né, e colocou na, no fórum da Associação Vitória Sempre, que também nos podem ajudar a perceber um bocado como é que, era, como é, que é o futebol do, do, do Vino eu vou só aqui partilhar Aqui o que nós vemos é a é percentagem de posse de bola. Uh, o Vitória de, do Bino uh, é uma das equipas que tem maior porcentagem de posse de bola, como podemos ver, 59%. Meda de passes por jogo. O Vitória também é das equipas que tem o um maior número de passes. Portanto, isso também poderá querer dizer alguma coisa sobre o futebol. Certo, Rui? certo,
4: eu até queria evidenciar aqui no, no belíssimo trabalho do Nelson um, que eu sei que é treinador de futsal já conheço o Nelson é, é, é a evidência dos laterais serem jogadores muito técnicos, no caso da equipa B o Maga e o João Mendes têm uma capacidade técnica eu pelo menos vejo no João Mendes um jogador que acho que os laterais do Vitória neste momento não têm a capacidade de cruzamento que o João Mendes tem lê muito bem o jogo, percebe onde tem que colocar a bola ainda se acho que este fim de semana faz uma assistência para o Herculano que é daquelas que impõe a bola é só o Herculano que a capacidade que tem para a bola dentro da baliza e, e, e como falaste bem dos Teves é um jogador que procura sabe muito bem onde está o espaço procura a bola e tem uma capacidade muito boa de finalização, por acaso já tinha, já tinha identificado isso e que concordo perfeitamente com aquilo que o Nelson disse acho que o Vitória precisa precisa urgentemente de ter os, os extremos a chegarem mais à zona de finalização, porque estão muito longe, os médios entrarem mais na, na, na construção, usando, por exemplo, como eu tenho usado o Mickel como, como central, os médios, alargar os três, os três como os três defesos, os três centrais, e dar projeção nos laterais, darem largura para os laterais, e fazer com que os extremos cheguem à zona de finalização, Rochinha é um jogador que finaliza bem, apesar de não ter altura para finalizar de cabeça, mas em combinações é um jogador muito interessante e o Estupinhano é um jogador bom para combinações e um jogador bom para finalizar de cabeça com o estupinhano, e, e, e temos laterais com capacidade para cruzar e se cruzando até com combinações com extremo por dentro passa atrasado, como vimos hoje no Manchester City e o, o, o cruzamento atrasado é sempre o, o cruzamento mais difícil de defender é minha oh, opinião
1: Rui, oh, Rui hum, ainda, ainda começando aqui um bocadinho conosco por aquilo que eu percebi, foste acompanhando a equipa B? É, algumas coisas. Pronto, mediante aquilo que tu viste na equipa B e mediante aquilo, as rotinas atuais da equipa A, duas perguntas. O que é que achas que o Bino vai tentar fazer e o que é que achas que ele gostasse, que tu gostavas que ele fizesse?
4: Eu acho que, que eu acho que é a identidade de um, de um treinador. Eu acho que ele não vai mudar tudo, não é? como é óbvio, ele não vai chegar lá e vai implementar na minha, na minha, na minha perspectiva implementar uma, uma defesa a, a 3 barra 5, não é? uh, o 3-4-3, ou passando a, a, sem bola a, a, cinco, a uma linha de 5. Acho que claramente vai dar projeção nos laterais ou largura nos laterais, e por vezes o que poderá, o que poderá disfarçar com essa com essa, essa tal não colocar, não jogar de início com uma linha de três centrais mas por exemplo utilizar o Pepe Lu por exemplo, como um jogador na saída a três, dando largura com os centrais projetando os seus laterais, jogando com os extremos, por exemplo o Edwards e o Rochinha que são jogadores que são fortes a jogar entre linhas e que não têm medo de ter a bola no pé pedem a bola e vão para cima do adversário e acho que é por aí que acho que o Vitória pode e deve, deve preparar e atacar o próximo jogo sendo que acho que pode ser demasiada informação de uma só vez para, para a equipa e isso pode e acho que isso pode ser, mas acho que eu, nós não podemos olhar para o Vitória só para aquilo que vai fazer sexta-feira mas para aquilo que o Vitória pode fazer na semana seguinte porque sexta-feira um, já te trouxemos algumas coisas e se essas coisas foram bem, bem vincadas, por exemplo a largura dos, dos laterais um, na semana seguinte torna-se mais fácil de introduzir mais uma coisa, mais outra e isso pode levar que o Vitória possa jogar bem e acho que é por aí que o Vitória tem que ir.
7: Provavelmente, provavelmente se ele fosse o, uh, ou seja se lhe for prometido digamos assim, a continuidade na, para a próxima época digamos assim, ele provavelmente chegava aqui e rasgava o que estava feito para trás e, é, e é, meus amigos, é nesta ideia que nós vamos até o fim ok? porque isto é a minha ideia e é isto que eu defendo Agora, Exato. ele vai fazer novos jogos, bem, pá, como se diz na gira, tipo bombeiro, e vamos tentar, pá, temos que, temos que perce perceber o que é que ele vai querer fazer, o que lhe foi pedido também, o que lhe foi pedido, porque acredito também que, que vai ser interessante perceber como é que ele vai casar a Rochinha, porque digamos, não teve o melhor jogo no, uh, no domingo passado, mas era um jogador encrescendo no Vitória, é o jogador mais no vitório nesta fase como, minha é vai, como é que ele vai encaixar o Edwards porque Rochinha e Edwards encaixavam nas ideias porque isto é o que eu, disse, eu digo é mais que números são dinâmicas é aquilo que tu querias como, é que como é que eles vai casar e depois se casa o Rochinha e Edwards como é que ele casa o, o Quaresma porque o Quaresma tem jogado lá lado direito mas será que ele vai postar nele do no lado esquerdo e senta o Rochinha vai ser interessante também perceber isso e perceber também se ele vai ter a bagagem necessária para, para meter essa gente toda
1: Luís Freitas, queres dar a tua opinião?
5: Sim, eu estava aqui a, também um pouco a pensar porque nós estamos aqui a pensar, ok, como é que como é que o Vitória poderá beneficiar uh, nesta fase de ter esta, esta transição para para o vino, mas também temos o contrário, não é como é que como é que o próprio vino vai procurar também nestes novos jogos, porque uh, podem ser novos jogos que podem marcar até a carreira dele. Uh, daí eu ter algumas dúvidas de que, não, de que ele vá rasgar, cá está, o que foi feito até agora e procurar impor uma ideia nova um, a novos jogos de fim. Um, ter, ter o roxinha a, a jogar novamente, um, falando um pouco mais também da, da questão ofensiva. Se ele optasse por jogar num esquema de três centrais, Uh, eu tinha alguma curiosidade para ver se poderia fazer coexistir uh, Quaresma, Rochinha e Edwards no mesmo once. Isso foi o
1: que o João Henriques fez quando chegou, por exemplo.
5: Desculpa? Isso Desculpa. foi o
1: que fez o João Henriques quando chegou no jogo do Bessie, mas Rochinha no mas meio, que, Edwards na esquerda, Quaresma na direita.
5: Mas que durou muito pouco tempo, não é? Porque Sim, também que facilmente se percebeu que o equilíbrio da equipa não era fácil de conseguir. Se calhar jogando no esquema de três centrais, com dois médios, sendo um deles, por exemplo, o Agu e o outro o André Almeida, mais facilmente se consegue jogar com três criativos na, na frente. Mas, mais do que aquilo que, se calhar, do que aquilo, como é que o Vitória irá jogar, eu até gostava de saber também a opinião do, do painel, como é, que, como é que cada um de nós gostava de, gostava de ver o Vitória jogar. Uh, porque, isto é, é, ultimamente, eu tenho pensado muito aqui com, com, com os meus botões uh, se eu neste momento tiro prazer em ver o Vitória jogar. Uh, nós temos aqui muito em Guimarães a mania de que pá, o, o que importa é, é o Vitória ganhar uh, e, pronto, se a bola entrou aos trambolhões, não interessa. Uh, e, e eu gostava também de perceber como é, que, como, é que, como é que aqui a malta gostava de ver o Vitória jogar. Uh, escolher aqui algumas opiniões.
1: João Baixo, tens a palavra.
6: Era jogar bem e ganhar, basicamente era isso. É? <risos> é isso, é isso. Resumido
1: <risos> muito simples, era, era isso, né é?
6: Exatamente. Mas uh, eu, eu não sei se o Vino irá fazer grandes alterações para agora para o timão. Porque lá está. Entrar, e mudar tudo de uma vez só. Uh, não sei se será assim tão benéfico para a equipa, uh, outra questão é, é, é como foi agora falado agora aqui pelo, pelos coristas, é a questão até dos extremos, do, do Icaixar o Ebert o uh, Quaresma e Roxinha que tem estado em grande forma de qual é as alternativas que ele, que ele poderá fazer porque de resto na frente ele poderá fazer o Chacunhar acho que não vai almejar ir depois nas outras posições também, no jogo, não sei se irá fazer alguma alteração, eu também conheço que venho Acho que deve dizer bem o Hélbert Sá e, e o Amaro, já devemos na E vamos lá ver também como. Então, acho que também depende muito também do aspecto psicológico. O Timão vem de uma vitória expressiva, tipo 1 no final, 4 portas. temos de ter em conta isso. E o Vitória, animicamente, está, está muito em baixo. Esse também será um, uma, um grande aspecto a, a, a considerar. Cobino que é levantaria a moral das tropas, que é para encarar aí o jogo do cultimão. Que, que
1: alterações é que gostavas de que, que o Cubino fizesse na equipa?
6: Relativamente ao último jogo? Sim. Ora bem, se calhar, eu não sei se, se, se me teria um mensagem. Uh, jogar, tudo depende do aspecto do táxi pelo que ele quiser. Se uh, jogar com o centrais tem que gostava de ver se calhar o mensal tá, do lado esquerdo, ficar fica ali a coloca para ele. Mas acho que depois vai também para ele. Tem aquele jogador do Portimonense, eu acho que é o Mufi, do lateral direito. Também temos de ter em consideração que é um bom lateral. Yeah. Mas se calhar meter, ali, o mensal, só que está em fraca, de fraca forma, mas também não temos assim grandes alternativas não, não se calhar, mesmo Ok. Vendo só ali os, os extremos, o Almeida, a China. Proposto me ver bem. o, o Eduardo. João Abreu.
1: O que é que esperas para sexta-feira em termos táticos do, do Vino? João Abreu, acho que
5: estás com. O João está, está, no, está no, noutra outra conversa que não é
1: <risos> não, ele está com um problema de lag, não, não consegue, não consegue, está com a nete muito fraca neste São Paulo, só um,
5: só um segundo. Eu, eu, puxei, posso, eu, eu posso? puxei este tema porque eu, acho que, porque eu acho que só do meu ponto de vista só há uma maneira que a Vitória tem de jogar uh, hum. que é um futebol atrativo e com intensidade capaz de valorizar uh, individualmente cada, cada atleta. Porque nós vivemos numa numa altura, e isto, sem fugir muito ao, ao tópico, nós vivemos numa fase das nossas vidas em que nós temos uh, mil, mil distrações constantemente uh, que nos tiram cada vez mais a, a atenção do próprio futebol, do próprio jogo. Se nós, se nós passamos a, a praticar um futebol que é tudo menos intenso, tudo menos atrativo para aquilo que é a pessoa que está ou em casa ou no estádio uh, a ver, Uh, os, os, os próprios ativos que nós temos no, no plantel possam a, a desvalorizar-se, a, a própria atenção que o, que o adepto tem para que o um jogo caia a, a pique. Uh, eu acho que tem que ser um bocadinho por aí. Nós, nós passamos de, de, uma, de, uma, de uma época passada em que nós tínhamos um futebol que, que era intenso, que, que era atrativo e que por, por mais erros que se cometesse, nós... Estávamos colados ao ecrã porque sabíamos que a todo, a todo instante ou a vitória podia criar perigo ou o adversário podia criar perigo. Nós passámos para, para um futebol que, que é o oposto disso passámos para um futebol que é quase uma pasmaceira.
1: Concordo, concordo. Humberto, boa noite. Tudo bem? Estás por aí? Estou, sim, senhor. Olha, antes de mais, tens aí qualquer coisa que está aí a fazer um ruído de fundo, não sei o que é que será. Não sei se são as colunas, mas poderia. É, é a refrigeração do portátil. Ah, ok, ok. Olha, hum, já falámos aqui sobre se o Biné era a melhor opção até o final da época. Hum, Sim. A opinião maioritária foi que realmente era a melhor opção, dentro, daquilo, dentro dos possíveis. Primeiramente gostaria de saber essa tua opinião e depois voltamos aqui para as questões técnicas estáticas táticas do, do futebol do Bino. Não há
8: muito mais a, a, a dizer, nem eu vou acrescentar nada, uh, discordando ou concordando, uh, é o que há, é o que está acessível, uh,
1: há que dar confiança e, e pouco mais. Ok. Uh, acompanhaste aqui a discussão em torno da, da, do futebol do Bino, em termos de equipa a ver? Sim. Queres acrescentar alguma coisa?
8: Não, 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 não. não vale a pena, uh, fui vendo aquilo que foi dito, não vale a pena acrescentar muito mais, esperemos, é, como já se tem vindo a dizer e bem, o Vitória vive de resultados e nós também, e esperemos é que sexta-feira realmente seja algo diferente. Eu não acredito de todo que sexta-feira o Bino vá fazer grandes alterações, mas não acredito mesmo, porque eu tenho uma equipa já rotinada, é jogar futebol ou não, isso é discutível, mas tem uma equipa já rotinada e não acredito que vá fazer grandes alterações. No próximo jogo, se calhar, daqui a 15 dias, aí já se calhar, já se poderá ver o cunho uh, do Bino. Uh, em relação à sexta-feira, não acredito muito. Poderemos ver, isso sim, uh, é uma mudança drástica, se calhar, na, na atitude que a equipa poderá vir a ter. Porque isso realmente era... A, a grande falha do Vitor
1: nos últimos jogos. Nos últimos, claro. nos últimos jogos. Sim. Diogo, tu a acompanhar o que foi
2: dito? Só reparei agora que estava em mim. Desculpa. <risos> <risos> uh, sim, tive que, sair, tive, que sair, tive que me ausentar, mas estava a ver estávamos a falar da, da, da questão tática do, do Bino e eu. A única coisa que, que, que acho que é possível dizer é que realmente será muito difícil ver qualquer tipo de, de nuance no, no futebol praticado e no, no sistema tático que Vitória apresentará na sexta-feira. Acho que, como disse inicialmente, quando a minha intervenção, um, são, o Nelson também referiu, são cerca de dois treinos, dois, três treinos no máximo que ele terá com a equipa. Portanto, acho que será mesmo muito difícil e haver qualquer tipo de mudança. Gostava, não sei se o Nelson está connosco, porque, não, ele, parece, teve,
1: ele teve que ser cinco minutos, mas, há, mas se, calhar um,
2: se calhar qualquer um dos nossos, um dos nossos bons vitorianos, que nós estamos aqui, pode-me responder a isto. Gostava de, de saber, até porque, tal como tal o como Nelson, eu acompanhei os jogos que estão disponíveis no, no, Vitória, no Vitória, no Facebook Vitória, mas não tenho grande conhecimento sobre estes dois jogadores que vou mencionar, mas... Vejo-os a serem muito falados, mas não conheço o real valor e gostava que alguém, se calhar que já tivesse tido a oportunidade de os ver mais em ação, comentasse o valor destes dois jogadores, do Tomás Andel e do Herculano na Vienne, como possíveis reforços da próxima temporada, já numa perspectiva de enquadramento na equipa principal.
4: É assim, eu daquilo que ouvi e também da fama que eles têm, como falaste bem, Diogo, é assim, o Herculano ele tem 17 anos, 17, 18 anos, julgo eu, por isso acho que eu acho que é demasiado cedo colocarmos um jogador que está a ter bom rendimento, quer no sub-23, quer na equipa B, no quanto teve, e é dar-lhe essa maturação nesses escalões, principalmente no, na equipa B, jogando na Liga 3, jogando no Campeonato de Portugal, que está a jogar contra, como falou o Nelson, de jogadores muito, que já têm aquela ratice, que ele também aprende um pouquinho disso, e aproveitá-lo talvez lá para meio da temporada da próxima temporada começar a aproveitar se ele, viesse, se ele viesse em agosto e começasse a fazer golos e a dar vitórias, óbvio que sim mas acho que é um jogador para ainda ser um pouco mais maturado, o Tomás é um jogador que pode ser um jogador como é que eu ia dizer, é muito parecido naquilo que é a entrega ao André, é a minha, a minha visão que eu tenho, é um jogador que é gosta de ganhar bola, ganha a bola, perde quando perde a bola, fica chateado e vai para cima do, do jogador para roubar. É a ideia que eu tenho também de alguns jogos que eu vi. E é, essa atitude, em termos técnicos, precisa também de ser maturado, apesar de ser mais velho. o que você tem 20, 20, 21. Acho que é 21, de 20, por tem isso tem 20, não é? Acho que me aproxima sendo, acho que é de Guimarães mesmo, por isso também é algo que nós também temos que pensar nisso. É alguém que também cita um pouco, um pouco da camisola e às vezes também faz falta, para além daquilo que tem que ter capacidade técnica, capacidade tática, é também sentir um pouco daquilo que é a camisola do vitória, porque claro, chegar, claro. Aqui um, chegar aqui um francês que seja muito bom tecnicamente, que seja um jogador extraordinário, por exemplo, vemos o Javier, que é um jogador. Belíssimo, qualidade, só que, só que qualidade. às vezes perde-se perde um bocadinho naquilo que é a intensidade do jogo, porque se desliga muito facilmente, a minha ida.
1: Pois, e se calhar também tem sido é um dos problemas do Vitória este ano que é o meu campo, onde se esperava muito do, do Rambier, e ele não conseguiu dar o passo em frente. Oh, Sim. Não sei se foi por incapacidade dele ou porque o sistema de jogo também não favoreceu, mas o que é certo é que as diferenças que ele tinha do ano passado é que ele este ano estava pronto para explodir, mas...
4: Sim, eu vejo jogos e que ele apareceu, que ele entrou, que ele entrou e aí um, dois dos jogos que ele realmente capacidade de passe, é um jogador que tem uma capacidade de pressão é de passe longo, um jogador muito interessado uma capacidade técnica. Agora, não se pode é desligar do jogo, muitas vezes, e desliga-se, deixa marcações, deixa de ocupar espaços, e uma equipa na primeira liga quer jogar nas competições europeias no próximo ano, tem que estar sempre preocupada em ocupar espaços, os equilíbrios e é o mais importante no, principalmente no futebol português que é cada vez mais tático
1: Eu acho,
8: eu acho sim, eu, eu acho que nós continuamos a exigir demais aos nossos jogadores eu ainda na última intervenção que aqui tive estava a explicar exatamente isso nós temos o sub-23, temos aqui para ver Uh, e queremos que um jogador esteja a jogar neste momento contra um Pabidem, contra um Felgueiras, e queremos que ele, no espaço de meio ano, esteja a jogar contra o Benfica, contra um Porto, contra um Sporting, contra a Boa Vista, contra o um Braga. Quer dizer, continuamos com miúdos de 20 anos a queimar processos de aprendizagem, de maturação... De, de tempo de jogo de, de intensidade não faz sentido assim como o ano passado eu hum, achei que foi um erro tremendo o André Almeida não ter sido emprestado porque ele este ano ia estar outro jogador é a mesma coisa exatamente como estarmos a querer colocar o Herculano com 17 anos a jogar hum, o Herculano é um bom jogador, lá está não tem o seu mérito, há de ser a sua aprendizagem, o seu tempo mas não é um Aland. e mesmo o Aland teve o seu tempo também, ou seja não podemos estar a queimar olha, oh, oh, humberto, humberto,
1: é humberto, desculpa lá o Herculane pode não ser um Aland. Até, até pode, pode ser, ser melhor Paulo não, pode? calma, não, não, calma, calma deixa-me acabar mas se calhar pode ser um mococo tudo bem, Paulo, não, não, não estamos a falar... Lá, não, é complicado, é assim, mas também temos, que, também temos que ser realistas. O, o Estupiname está a marcar golos. Bem? O mesmo
8: Estupinha, Peraí, aí, o mesmo Estupinha que foi que chegou cá e foi dispensado pelo Luís Castro. Sim, com, sim. Com 20 sim. anos. Pronto. Sim, sim. É exatamente esse o processo. É esse processo que nós queremos falar e que estamos a debater, não é? Porque nós queremos de um jogador, passar de um jogador que está a jogar contra o um Felgueiras, contra o um Pobidem, contra não sei o quê, que não são equipas profissionais, digamos, não é? Mas queremos que ele, num espaço de meio ano, seja um jovem que esteja pronto a jogar numa primeira liga. E eu, na minha última intervenção, se te recordas, eu disse, não faz sentido vitória estar a jogar com a equipa B e com o sub 23 e Esses mesmos jovens que têm 23 anos ou 20 anos, deviam estar a jogar numa segunda divisão, isso sim, contra um Gisela, contra um Estoril, a, a jogar contra jovens de 30 e muitos anos, que é mesmo assim, para apanhar a ratice que eles têm, para apanhar aquela matreirice, isso é que faz sentido. Não é estarmos a, a querer jogar, Pá, tudo bem, há jogadores que estão a jogar no Campeonato de Portugal que já têm muita matreirice, mas não têm aquela, não tem, têm, alguns têm mas é um, é um campeonato tabulado mais por baixo do que é a segunda liga não é? agora claro. um, agora, quando é nós estamos a queimar o processo como já aconteceu com muitos, Olha, ainda na última na última vez o Nelson falou no Vitor Bastos não é? eu posso dizer nós tivemos um central que quando ele chegou aqui Guimarães para treinar toda a gente dizia que ele ia ser um craque do melhor que era possível que era o Gonçalo que está no Bolonenses e ele é logo um jogo que o Vitória queimou completamente no jogo de treino que poucos vitorianos assistiram a esse treino e nunca mais jogou no Vitória lá está, é preciso dar tempo aos jogadores o tempo de crescimento que eles, que eles necessitam, a maturação o tempo de jogo, eu tenho é, lá está, tenho a certeza absoluta que o ano passado ou em, em setembro ou em janeiro, se o André Almeida fosse emprestado e se jogasse meia época, uma época inteira com grande regularidade e este ano era um jogador totalmente diferente. Agora, não podemos estar querer ter um jogador que vinha jovens, B e hoje tem que ser titular e tem que jogar. E nós estamos exemplo, exemplo para tudo.
2: não
8: tu. falamos muito da falta de intensidade do André Almeida, como já falámos aqui. Sim sim, não é? sim, sim. Pronto. Isso também olha, é, um, é um processo, é um processo de aprendizagem.
1: Vou, é, vou só aqui colocar aqui dois comentários aqui que foram colocados aqui no Facebook, só para, só para a gente também perceber, porque isto, há exemplos para tudo e quando a gente quer, procura exemplos quer. Houve aqui o Paulo Jorge Teixeira Dias que diz uh, e os meninos que o Rubem Amuni lançou, alguém os conhecia a jogar na equipa A realmente eles estão -se a se aportar bem e temos depois também a, que, a questão do, do Assis que teve que sair para, para maturar né? Portanto, e acho que pode ser um bom forço para o Interno na próxima época, por exemplo. Portanto, acho que no, no futebol não há, não há ciências exatas e é uma questão de oportunidade. E há aqueles que quando as têm agarram e há aqueles Sim. que quando as têm não as conseguem agarrar.
8: Pronto, é, aquilo, aí, aquilo, que ano, aquilo que este ano aconteceu com o Aziz, podia muito bem o ano passado ter acontecido com o André Almeida.
5: Certo mas é? às vezes é preciso, é preciso perceber que o jogador está enquadrado num determinado contexto, que é o caso do, do, é neste caso do Herculane e do Wandel, e nós podemos testar se eles enquadrados num contexto de um nível competitivo mais elevado, se eles conseguem saltar esse, saltar esse patamar nós também não podemos estar a, a embrulhar os jogadores até eles terem 22 anos e perguntar e, então agora achas que estás pronto? isso não funciona assim todos os grandes jogadores que, mundiais Chegaram aos 17, 18 anos, a, a maioria deles, nós percebemos que eles eram diferenciados. Se nós, nós, nós temos jogadores dentro, nós percebemos que são melhores que os outros, porque é que não estamos no num nível de competitivo superior?
8: Exatamente, mas isso, mas isso já é aquilo que eu tenho vindo a dizer. É, é, não faz sentido, como já dizia, não faz sentido a vitória ter 100 jogadores, neste momento, ou 100 e poucos jogadores. Não, o que faz sentido é nós apostarmos realmente no Sub-23, mas nesse Sub-23 termos a equipa B. Ou seja, eliminar a equipa B e o Sub-23 fazer a vez da equipa B. E então, assim, aí sim, a equipa B, com jovens, vão disputar com, contra, contra o Vizela, contra o Estorelo, contra todas essas equipas, contra a Académica, que querem subir, que querem ter jogadores experientes, alguns ex da primeira divisão, e eles aí sim, eles aí é que vão ganhar experiência eles aí sim vão ganhar experiência. Agora, não é, não é jogar contra outros jovens sub-23 ou isso ou aquilo que eles vão aprender muito. Aprendem, claro, eles são jovens, têm que aprender. Mas o processo, aquele processo de, de, de maturação, eles aprendem muito mais com a jogar contra um André André, contra um Quaresma, com, com, contra jovens de quase 40 anos, do que jogar contra outro sub-23, claro que sim.
1: Muito bem. Uh, vou só introduzir a conversa o Joel, que chegou agora... Olá, boa noite. Uh, João duas, três perguntas rápidas. Uh, sim, também.
9: Eu fui ouvindo o que vocês foram dizendo.
1: Foste ouvindo, então. Foste, até a palavra. Foi. Nem apercebaste nenhuma pergunta.
9: É sim, então, pegando agora já no tema que se está a puxar agora, da, da, do Sub-23 ou do, do, do equipa B, eu não acho que, que termos as duas equipas que seja prejudicial. Uh, principalmente se a equipa de Sub-23 jogar com miúdos bem mais jovens, ou seja deixar aqueles que estão em ponto de maturação mais elevado na equipa B, jogar já na segunda ou na possível terceira liga, que vai ser agora lançada, se nós conseguirmos, esperemos que sim que fique na... que jogue-nos nesta divisão, uh, e os miúdos que saem dos júniores ainda que tenham qualidade, mas se calhar não prontos ainda para jogar um futebol mais competitivo, terem espaço para ir rodando e depois saltarem para a equipa B de, no ano seguinte, ou durante a época, ou, ou quem sabe até saltar para uma equipa A, se mostrarem capacidade. Agora, que se calhar tinha que ser carromar arrumaram as dezenas de jogadores que se contratam todos os anos, nós passamos a vida a contratar jogadores jovens estrangeiros que depois não sequer podem jogar. Eu, durante o dia, estive a reparar, nós, se nós for analisar o número de jogadores estrangeiros que jogam na, na equipa B, neste caso, é mesmo muito reduzida. Temos dois ou três jogadores que fizeram um único jogo, temos o Foster que mesmo assim fez poucos jogos, sendo um jogador de equipa A, supostamente, pelo menos quando foi contratado, de resto, se é só portugueses que estão a jogar por causa dos próprios regulamentos da, da federação. Ou seja, ou se contratam um miúdo que realmente é uma mais-valia, uh, que já se sabe à partida que será uma mais-valia, ou então mais vale apostar nos nossos, ou jogadores portugueses, nem que sejam contratados, como se fez em alguns jogadores, como André Ramalho, que se formos para ao, ao Rio Ave ou, ou outros jogadores assim. Por exemplo, como alguém partilhou agora, quer dizer que o... Que o cobrei-me bamba, sempre foi dos poucos jogadores estrangeiros que foi jogando, Ele e Eu um, e o Magreb, Zagreb, certo? Z Zagreb. Zagreb, pronto. São os dois jogadores que têm jogos, que têm 12, 13 jogos na, na equipa. Todos os outros jogadores estrangeiros que nós fomos contratando, nem jogam nem no sub 23 nem jogam no... no nem jogam no jogo nem no outro. Há contratações que se fez que não servem para nada, literalmente. Eles não jogam nem na A nem na B, nós com três equipas eles não jogam. Nós, com 70 80 jogadores, ou menos até, se calhar, não será necessário dar para as três equipas. A equipa B e a equipa sub-23 poderiam perfeitamente ser quase uma equipa só. Ou seja, o Pantela poder, as equipas, os jogadores, tendo em conta que os regulamentos são mais ou menos iguais, poderem saltar conforme a necessidade e os próprios júniores fechar o resto do Pantela sub-23. Até subíamos o escalão no fundo dos júniores, ir jogando, ir jogando mais tempo, em, num, num patamar, no miúdo de 17, 18 anos, jogar com um miúdos de 22, 23, se calhar desenvolvem mais rápido também. Uh, acho que era mais por aí, de reduzir ao número de atletas, para todos os atletas poderem jogar mais vezes.
1: Uh. João Nubais, concordas com esta opinião do, do
5: Joel?
6: Concordo, em absoluto. Concordo, em absoluto, até porque nós formos a ver as nossas médias de idade do, dos três plantéis, até nem são assim muito disparos. ponto até lá, têm uma medinidade até relativamente baixa. E acho que nós, com menos jogadores, conseguíamos se calhar, fazer uma melhor gestão os mesmos, dar-lhes mais ritmo competitivo. Não jogam na A, deixem para a B, deixem para o seu 23. Até para dar mais minutos de jogo. Se vê no Vitória, e o que se viu também na presidência transada, é que nós temos dezenas e dezenas de jogadores durante estas épocas, estão parados. Ou seja, são, são ativos do clube que não estão aqui a fazer nada. Ou seja, eu acho que é uma gestão dos plantéis do com menos jogadores que conseguiriam até render mais jogadores, e ganhar mais, mais minutos de, de
7: competição. Sim, até porque há uma coisa que é importante, é perceber a, 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 as dinâmicas de treino. E Vais treinar um, um treinador que tenha 27, 28 jogadores, 25, é muita gente na rotação entre, entre as tarefas de treino para estar muita gente parada. Por isso que os treinadores querem plantar os cursos, porque engane-se quem pensar que os treinos, a malta estica o campo e faz 11 contra 11. Não há isso. Não há. O, 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 o treino é dividido por setores. E depois, claro, que há os jogos, os jogos em conjunto, em espaço mais reduzido, mas não, é, não são 11 contra 11, porque, porque isso já não se faz. São outras dinâmicas que são incutidas. E agora, vai o treinador da equipa de sub-23, tem aqui 25, o da equipa B tem 25, o da equipa A tem 25 mais estes extras todos. É muita gente para gerir, é muita azia para ficar de fora, e é, muito, e é, é, é mesmo muita gente. E ainda por cima, ainda não há num... Não há, não Nesta, nesta época, não há formação. Tu ainda tens o, alguns sub-19, que não sei se estarão a competir, não sei se estarão na equipa sub-23, porque eu não tenho esse conhecimento. Então, sou sincero. Vai ter-se um ter. E, e se juntares ainda alguns sub-19, que até poderiam ter qualidade, tu podes fazer aqui um, um, um bom conjunto, num ano diferente. Porque o porque, porque, é, por causa da, da pandemia em que estamos. E que certo, terias até ali alguns sub-19 até interessantes para, para acrescentar à equipa sub-23. Se os tem é o que eu digo, não, não, tenho, não tenho o conhecimento necessário, mas acaba por ser muita gente para os treinadores gerirem e, e muita gente a ficar de fora na rotação entre, entre exercícios é muito complicado Luís Freitas.
1: Luís Freitas queres acrescentar alguma coisa?
5: Não, sobre este assunto acho que já, já não.
1: não Ok Diogo estás de volta?
2: Estou aqui, amigo. Quanta coisas. Sempre aqui.
1: Diz-me tu o que é que achas do que temos falar a falar.
2: Eu, é assim, para mim, para mim é, como eu falei inicialmente, uh, para mim neste momento é difícil ter uma opinião válida na, na, nas camadas mais jovens. Uh, essencialmente também de, de jogadores que, que não conheço. Porque falar, falar seria hipócrita. Eu queria só comentar aqui uma coisa que o, que o Humberto me perguntou ou me perguntou, não, mas que o, o, o Humberto depois na mesa, porque falou do processo de, de maturação do, do, do Ricardo Pereira e do Cafu. Eu gostava de saber que processo é, é que se refere e como, é que isso, e como é que isso foi feito. Uma questão aberta Humberto.
8: Mas eu, eu, eu falei do processo do Cafu e do Ricardo Pereira? Não. Sim. Falei? Salvo erro, sim. Hum, não creio.
2: Mas, mas, mas lá está. A não, eu esteja, a, não eu a, a não ser que eu esteja a confundir o emissor, neste caso. Mas acho que, acho que foste tu, acho que foste tu, neste caso, Humberto.
8: Não, eu, não eu, eu aqui hoje nem falei nem no Ricardo Pereira, nem no Cafu.
2: Ok, então peço desculpa, mas acho que... Pode acho é ter foi... sido o Humberto. Pode ter sido o Humberto. Ah, ok, ok. ok. Não, mas, mas, mas para, mim, para mim, Paulo, como eu te estava a referir, acho que é difícil é, para mim falar de, falar de, de jogadores, os quais não tenho, não tenho grande conhecimento. É difícil para mim e há temas em que devemos dar o é, um lugar, neste caso, como a Rui, como o Nelson, ou mesmo o Luís e o Joel, com a, e os outros todos que estão aqui com opções e opiniões bem válidas sobre, sobre eles. E desde já, deixar um agradecimento ao Nelson pela, pela análise bem detalhada. Uh, é, é muito melhor ter um, um conhecimento assim com alguém que sabe o que está a dizer.
7: Ah, foi aquilo que eu disse, O só me nos dois últimos jogos, não sei se ele começou com outras dinâmicas, sei que as últimas dinâmicas que eu vi foram estas e achei, achei muito interessante. Se eles conseguirem transportar para a equipa para... Pode ser
1: interessante. Então, fazendo, fazendo um resumo que... daquilo... Força?
2: Não, eu, eu, acho, eu acho que seria interessante. É uh, assim, eu, eu confesso, tiveste a conversa hoje de tarde com, com um colega meu, que estou, estou mesmo a... Estava a ver se ele eventualmente conseguia juntar-se a nós. Mas tiveste a conversa e, e acho que... Eu nunca fui um adepto do, do 343. Uh, e acho que seria interessante, exatamente pelas dinâmicas que tu falaste começar, tem também, Seria interessante também explorar uh, essa, essa, essa vertente. Agora, é, tão, é tudo tão, tão recente e há muita dificuldade é. em introduzir, qualquer que seja, a nuance estática
9: na equipa. Oh, oh Nelson, já agora eu, eu não estava há um bocado, mas se estava ouvindo as tuas opiniões quando falaste do, da maneira que o Jabobinho de recuar o, o médio para, para o centro, para dar uma dinâmica diferente em relação à equipa A. Uh, tendo em conta que o Mensah na esquerda poderia ser a solução, e estávamos um bocado a falar como é que íamos encaixar o Quaresma e o Edwards na mesma equipa tendo em conta uh, que jogando com três centrais ou com o Trinco jogando a central, digamos assim poderia ser uma das hipóteses neste momento, uh, se não seria o Rochinho, por exemplo, fazer o corredor direito todo, o que é que achavas? Tua opinião. Tendo o Mensah que é mais defesa que o Rochinha, não é? em termos de características mas, se não mas o Rochinho,
7: de... ah, sim ah, ok, já estou Rochinha fazer o, corredor de... o Rochinha já fez já experimentou, ah, okay. vez a
9: defesa de direita. E tendo três centrais, tem, ou seja, uma preocupação defensiva, apesar de ter que se preocupar em defender, tem sempre as costas mais salvaguardadas, do que se um uma defesa okay. a quatro o lateral, tem sempre que fechar. Se eu não poderia ser uma solução, tendo em conta o, a qualidade que ele tem, mesmo de cruzamento, se não seria uma hipótese de nós jogar com defesa esquerda de raiz do lado esquerdo da defesa, uma defesa a cinco, e o Rochinha, por exemplo, ser um desequilibrador do lado direito, e, e já, podendo, podendo ter, por tipo, exemplo, um Ederes do lado esquerdo, por exemplo, alguém que feche mais para dentro, porque tu estavas a falar das dinâmicas dos do nossos sistemas jogarem por dentro e não por fora, como o jogam é, atualmente. Hoje posso querer só saber. Por eu, é, um, para casa, eu, vinha, eu vinha, vinha, vinha para casa, vinha vos ouvir e fiquei com essa ideia, que se você tinha, poderia ser, tendo em conta nós temos que rentabilizar os, os ativos bom, e não temos bom. muitas alternativas do lado direito, porque o, o, tanto o, o Saco como o, o Quatará, estão, estão em baixo, o 4h não mostrou nada, e isso é que em relação à épocas anteriores também está a um nível inferior. Poderia ser uma solução, mas, parte claro, tinha que ser treinada, é rotinada, mas poderia ser uma alternativa, pelo menos nos jogos em que nós estivéssemos mais apertados.
7: Sim, é, seria, seria até, eu, eu, eu lembro-me de, de um jogo, só erro, foi com o Tau Braga, de, da época passada em que o Vitor Garcia uh, tinha aquele lance antes do intervalo, e ele, até depois no intervalo, dizem que ele, que ele perdeu a noção de onde estava, por causa que ele levou uma bola na cabeça e o Rochinha que entra até para trás direito e não fez um mau jogo. Eu acho que até seria muito interessante para o Rochinha até jogar, jogar do lado direito, mas íamos perder os rasgos individuais que ele tem, ou seja, as diagonais, e ele jogar nos espaços interiores, perto do ponto, perto do ponto de lança. Perderíamos de um lado, ganharíamos do outro. Mas, mas estás a perceber?
9: Nós, nós temos, felizmente, acho que o Pantel, aquilo que tem mais qualidade é mesmo no, nos extremos. Apesar do Ameiras ainda não, ter, ainda, não ter, ainda não ter mostrado a qualidade que tem, uh, acho que os quadros devem ser as posições que estamos melhor. Apesar que nós temos dos quatro extremos, três supostamente preferem jogar do lado direito: Quaresma, o Edras e, e o Ameiras. Eu acho que o Rochinho é aquilo que até acaba por ser menos prejudicado nessa, mas,
7: nessa mas, questão. Mas isto vem em conta que eu disse Anteiro, tu te, é, é o jogador que neste momento está mais em alta no Vitória e tu vais pegar nesse jogador e vais retirá-lo de um contexto onde ele até se está a sentir muito favorável e, e sente que está a ajudar a equipa e que está a crescer. Pá, porque acho que um jogo não é um jogo e ele, acho que na minha, na, até na minha ótica não seria ele a sair no no domingo, mas pronto, isto é a minha visão, e cada um tem a sua, isto aqui o Vitória tem um universo não sei quantos mil sócios, e todos somos treinadores, mas não sei na minha opinião não sairia ele, e vais tirá-lo dali, eu quero eu isso mais, então então, nós... mais, para ir para, 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 para o banco, para, pelo poder jogar com o Edward uhum. na, na direita, e com, e com o Quaresma na esquerda, porque o Quaresma jogou quase uma carreira inteira a jogar do lado esquerdo. E ultimamente jogado muito, até muito encostado, mas acho que isso também já tinha a ver com a, também com a frescura física e aquilo que eu falava nos, depois dos retornos defensivos, apesar do, daquilo que eu vi esta época ele, ele da, da questão, fazer, os retornos, fazer os retornos que ele faz.
9: Foi nessa questão, porque nós jogando com três defesas, as rotinas da equipa serão diferentes. Sim, e mas agora eu acho, jogamos. Eu acho que... Porque
7: até o agora nós, que nós que jogamos. Que jogamos que jogado, que... Se, se a gente alterar essas rotinas, quando eu... porque tu podes jogar na mesma in... como estavas a fazer no 4 3 3 é, é, o, o, o segredo será na fase de construção o trinco baixar, e, e na minha opinião, não temos o trinco necessário para, para, para essa fase de construção, nem os centrais necessários para a criação. Ou seja, Ficas logo sem assim, três elementos necessários para, 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 para a criação. Mas aí que, que poderia ajudar era com, com os médios centros. E, e, e aí e vais Na minha opinião, eras obrigado a retirar o, o, o André Almeida porque não tem uh, o poder de, do salto na pressão, de roubar a bola, daquilo que a gente gosta de dizer, de sujar o calção. E fica só com o André Almeida ali muito refém e o, e o André Almeida que não ajuda. Certo, sim que encaixas o, 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 o Pepe o e o André André, como, como os, dois, os dois metros centros. E o, o, o segredo será sempre o baixar do, do, do trinco, neste caso do Agu, que é o que tem, o que tem, jogado, o que tem jogado mais, com os dois centrais e depois falha outra coisa. Eu acho que é importante ter uma defesa a três. Que é, tu tens, um, tens pelo menos um central de canhoto. Porque senão vais obrigado sempre a, 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 a criar sobre o teu lado direito porque tens mais destes e não tens nenhum canhoto. Ou seja, e tira-te o, o imprevisível do jogo. Ou seja, vais criar sempre por aqui. E se tens um central, um central canhote, um central e o outro central deste depois o, o, um pivô ofensivo neste caso, o, central, o, o trincão central de dentro, fica muito mais fácil tu criares as superioridades e, e não ficares muito refém, e criares sempre pelo lado, pelo lado direito
9: Sim, eu só falei nessa questão porque além de nós rentabilizar os ativos, era a questão dos nossos do nosso atrás neste momento poucos estão a acrescentar à equipa, apesar do, do Saco ter feito a assistência para o gol do Estupiná, mas acho que os nossos atrás no, nos jogos anteriores pouco têm acrescentado, seja a defender, seja a atacar à equipa, e se nós mudássemos para três defesas, pelo menos no ato defensivo, no ato atacante, Sim,
7: iríamos sim, sim. sempre, percebeu era nessa I, questão. Iríamos ganhar... É ir, ir, iria-se projetar muito os laterais, seja o Quinho Manela ou o António, iria-se projetar muitos laterais. iria ter, o, aquilo que me mostrei ali naquele, naquele, naquele powerpoint do, uh, da equipa B, irias, irias ter sempre, no último texto, uma ofensiva num ataque posicional. Agora, será que o Vitória tem capacidade neste, neste momento de fazer ataques posicionais? Ou tem que fazer ataques rápidos? Ou tem que, ou tem que, ou tem que jogar muito vertical? Também, é preciso também perceber dinâmicas, dinâmicas de treino e, 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 e aspectos coletivos de, de, dos jogadores, psicologicamente, se serão capazes de assimilar algumas coisas, estás a perceber? Não, a perceber? não, não, não desculpa,
8: desculpa, desculpa, desculpa só interromper-te uh, e, e dar a, a minha opinião sobre os telhers centrais. Eu acho que hum, o jogar com central esquerdo ou não é indiferente assim como jogar com dois com o um pé direito ou até três com o pé direito ou três com o pé esquerdo. Claro, claro que um, um esquerdino faz sempre uh, a diferença. Claro que sim. Uh, a, a minha que me chama a atenção numa defesa de três centrais até nem é se eles são altos, se são baixos, se são estes, se são aquilo. Uh, é acima de tudo o ter um defesa que saiba sair a jogar. E quando sim. nós vemos uma defesa a três... Tem sempre uma defesa que sai a jogar, sempre. E, e o Vitória já os teve. Nós tivemos, por exemplo, na, na, na equipa do Inácio, tivemos, por exemplo, o Clever. Nós tivemos, com outros, tivemos o Jeromel, que era um defesa que saía a jogar, muito bem. Uma leitura de jogo fantástica. Saía muito é bem a jogar. Ou seja, quando está com a pressão dos três homens, é aquele jogador que... que consegue, num impulso, ganhar 3 ou 4 metros, metros no terreno e sair da zona de pressão e depois a bola a jogar. Tínhamos o Tapesola que fazia muito bem isso, também, Sim. dava aqueles esticão para a frente aquela dela ou seja, nós neste momento, não temos nem o Muminho, nem o Jorge Fernandes, nem o Sulimá são capazes de fazer isso. Exatamente. Deles, nenhum deles. E depois, uma das coisas que é importante é temos os três centrais, estamos a jogar com os três centrais, muito bem, até estão a ser pressionados, ou até estamos na nossa defesa, os dois centrais, dos, os laterais, abrem e só fica ali um. E depois nós tínhamos que ter um trinco que saiba muito bem onde está cada um deles e que jogue de costas para a bola e para a equipa também e saiba posicionar. E qual é neste momento o melhor trinco para fazer isso? Que eu, que eu veja o Pepe Lu, aquele jogador que não é da Vitória.
7: Aquele jogador que não é da Vitória, nós vamos estar a, a apostar num jogador que não é nosso? Mas, ó oh Humberto, para isso ele não estaria cá. Estás a perceber o que eu quero dizer? Certo.
8: É... Não, isso, isso, mas isso, pronto. Ah, isso ele está já, cá. Já, nós... já deu de barato. Já deu de barato. Ele está cá, nós temos que o aproveitar, que ele, entretanto, ainda é nosso. Pronto. E falta novos jogos. Isso jogo também não, para, isso
7: também, para isso também não, não pode jogar o um Mensá. Não pode jogar uma. Ah. Ah,
8: agora, mas a questão, a questão é esta: nós temos o um Mensá, teve uma época inteira a jogar. Será que vale a pena o investimento ou não? E
6: não, não é? Será que vale a pena
8: o investimento? Será que vale a pena o investimento? Nós temos novos jogos. Nós temos o Carlos que nós vimos, fez um jogo, um primeiro jogo mais ou menos, nunca mais ouvimos falar do rapaz. Ainda temos o Silvio,
7: temos o Maga. Temos o, Maga um... o Maga achei muito interessante, tanto ele, daquilo que ouvi, tanto ele como o Zagré e o Afonso. Certo, certo, certo. Achei, achei muito interessante. Agora. É aquilo que aquilo, aquilo, ou, ou rasgamos totalmente e vamos buscar uh, essa malta, e depois pomos a equipa B descalça e depois vamos estar aqui então, para levar
8: para... o, para... coisas... o final do ano. É impossível, é impossível fazer isso. A equipa B, eu, na, minha, na minha opinião, só deve ser mexida
7: uh, no final do ano. É por isso que eu digo, Humberto, que eu, que eu não acredito vamos, que vamos que a vais entrar ter, vais vais ter um rasgo muito grande com o passado. Vais continuar com o 3 a 4 vais continuar com o meio a 3 mas vais mudar aí as dinâmicas. Certo, é, certo, certo. Não, mas eu... Não
8: a minha intervenção só foi mesmo dizer assim, ah, vamos, podemos jogar com três centrais. Eu, neste momento, acho que os três centrais eram uma, uma aposta demasiado
7: porque, arriscada. Porque tu, então... tu se reparar, nos no, 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 tempos do Luís Castro... Tu, tu, tu tinhas a construção a 13 e não tinhas nenhum central canhoto é, mas, mas lá está, tu há um bocado estavas a, a explicar e bem, o
8: processo defensivo e o processo ofensivo e não sei quem, não sei o que mais pelas imagens que tínhamos do, do, do futebol do Bino o futebol do Bino, para quem vê nos últimos dias e, e durante a época é muito apoiado naquilo que ele aprendeu no Porto com o Luís Castro também
7: é foi o que disse, Alberto. O conhecimento é escasso e eu tive cuidado de referir isso. Que era para não, que eu não sou nenhum, nenhum Freitas Lobo. Aquilo que eu vi e aquilo, aquilo que eu consegui ver nestes, nestes dois jogos, achei interessante. E, e voltar a referir: será que ele consegue depois capitalizar isso na equipagem? Será que tens os, os elementos necessários? Será que tens um, como ele tem na equipa, na equipa B, um, um Esteves que tenha, que, tenha, que tenha a capacidade de jogar mais perto? Mas também tenho o tenho Tomás. E os temos que no meio -so reagem muito à perda. Tem, tem, o, tem o Lucas Soares que eu não conhecia, que o conhecia como fez a direito, e ele na equipa já joga como extremo esquerdo. Joga como médio extremo, exatamente. Estás a entender? Que eu não, que eu não conhecia. Tens, o, tens o Afonso que o conhecia como lateral esquerdo, ele joga até como central do lado esquerdo, por causa também da, da facilidade do com o pé esquerdo. Tens um Zagreb que, sai bem, que até sai bem em progressão com bola. Com, com as, as, as devidas uh, diferenças. O estilo tap salva no crescimento, ele até faz... No jogo em FAF faz um golaço no meio da rua. Já em FAF, no mato do meio da rua, e faz um golaço de letra. E, mas, mas, pronto, eu acredito que se ele quisesse mudar o sistema, ele iria recorrer a muitos, a muitos jogadores da equipa AB para ir buscar, ah, sim, a, buscar sim, sim. as moedas...
8: Sim, claro, claro. claro sim. E faria sentido para lhe dar a confiança necessária, não é? Mas,
7: Porque... mas, mas pai, agora de, de cor não sei a classificação, mas ir a Portimão, Portimão, a de uma vitória de 5-1, vens de, 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 destas derrotas, será que vais mudar ali e vais ficar todo, esta gente toda da equipa B? Vamos ter que esperar. Exatamente. É é ele, eu acredito no, na sexta-feira, no 4-3-3, e com as dinâmicas do 3-4-3, do, do trinco baixar. Acho que é muito mais fácil, é fácil fazer isso do que meteres logo a defesa a 3 desde o
9: início. Pois, era isso, o, porque nós jogar com o trinco até mais recuado, principalmente no processo defensivo, vai acabar por resolver um, por um dos problemas que nós temos neste momento, que é o espaço que fica entre os centrais e o trinco, e, e o espaço entre os dois centrais, que é para aí que temos, infelizmente, infelizmente temos sofrido a maioria dos gols é nesses, é nesses passos, as equipas adversárias já perceberam o nosso método de jogar e as bolas têm que ir constantemente daquela forma, nas costas do, de um dos centrais, que nas costas do, de um dos centrais e se não jogar com, com um trinco mais recuado, que, apesar de nós perder, na, perder no processo ofensivo, que o médio está mais recuado,
7: Mas eu acabamos acho, eu, acho, com... eu, acho, eu acho que esta dinâmica acaba por ser interessante porque tu não obrigas os extremos a fazer, a fazer o retorno, Sim, tu estás a dizer. Um, o dizer que jogar
9: é com, sim, tu estás a dizer. Não, não 4-3. No atual. Sim, mesmo não, -3 -3 -3 não, tu, não 3 -3 da maneira que nós jogávamos agora com o, com o João Henrique. O nosso Trinx, mesmo sendo o Agu, que é mais defensivo que o que era o Pepeu, ele joga muito adiantado em relação aos dois centrais. Sim, sim. Se sim. o Trinx, tu estavas a dizer, joga mais próximo dos centrais, no, pelo menos no ato defensivo, quase como um terceiro central, o espaço entre os, estes três será mais reduzido. Claro. Ou seja, qualquer bola nas costas, nós não vai ficar dois contra um ou dois contra dois, mas vamos ter sempre três jogadores atrás na zona central. Sim. No Os nossos gols, nós temos o, o gol que sofremos, é que independentemente de quem é a culpa, depois no ato defensivo. Tu tens uma bola no primeiro minuto, metida nas costas, e o jogador em frente ao guarda-redes chutou mal e a bola não entra. Sim. Sofres o gol exatamente no mesmo formato. Bola metida da lateral, para o meio dos centrais, e o jogador fica em frente ao guarda-redes. Corre o Abdo, tens dois gols... Isso, é, do isso é
6: recorrente,
2: Joel, isso é, recorrente, é isso que, é que eu estou a dizer, Joel. porque nós
9: jogamos, eu, pelo menos para a minha visão, depois se é ou não, é a, minha, é a minha opinião, eu acho que nós jogamos com o Trinco, muito afastado, muito próximo dos dois médios do centro, e muito bons dos centrais. E o espaço depois ali não é coberto por ninguém, nem porque, nem, nem porque os centrais sobem o suficiente... Uh, nem, ou seja, há um espaço de 20, 30 metros vazios que é sempre aproveitado por os jogadores adversários nós jogamos quase sempre abertos e eles, as equipas já perceberam isso e em contra-ataque, os nossos gols são sempre feitos em contra-ataque e não em bola, em bola corrida raramente bem vezes bem. o Vitória sofrer um golo em ataque continuado do adversário é quase sempre nas esperam, três jogadores rápidos dois, três jogadores rápidos e marcam nos gols o
8: Vitória só sofre gols em transição e isso, é isso. deve ser isso deve ser muitas das vezes, ao, ao trinco, quando sai para fazer a pressão, nem o André, nem o Almeida, conseguem fazer a compensação ao trinco. É os
4: equilíbrios os estão
8: todos errados. Os
4: equilíbrios claro, estão todos errados.
8: Exatamente. E, isto, quando... isto, basta, e basta olharmos
4: para as outras equipas, quais são os dois jogadores mais influentes do nosso campeonato, e vermos a, a subida de qualidade do Benfica, a, acabou por ser com a subida de qualidade do Weigl. E nós, com o decrescer da qualidade do Pepe Lu, acabamos por, por pagar. Pepe Lu não equilibra tanto a equipa. E vemos, por exemplo, por muito que nos custe, o Musrati ser um dos melhores jogadores do campeonato, e vemos o Palhinha ser um dos melhores jogadores do campeonato. Porquê? São os jogadores que estão aos equilíbrios dessas equipas. São Esqueceu jogadores o
2: Luís que estão... Carlos, o Carlos do Passos Feira. <risos> e Foi o 35, 35 anos, 35 anos e eu 36 a
4: e hoje está, que, que equilibra muito a equipa do Passos o Passos é uma equipa que joga muito naquilo que o Nelson, que o Nelson falou que é um dos médios recua não para a zona central, mas para a zona lateral e dá projeção no seu, no seu lateral o, o médio entra por, pelo lado do lateral e o lateral vai embora e o extremo entra por dentro o passo joga muito assim, criou-nos dificuldades o jogo todo em Passos Ferreira foi assim o jogo todo e nós não nos conseguimos adaptar o jogo todo e isso fez, fez muita confusão ver aquilo acontecer em 5, 10, 15 minutos e a equipa continuar igual e os equilíbrios do Vitória estão errados e quando estão errados a equipa sofre transições em cima de transições e isso não acontecia naquele período em que tivemos muitos jogos a ganhar e que a equipa estava equilibrada e não sofríamos golos Mas então é... jogamos
9: muito mais recuados ou seja, a equipa jogava meio, metros atrás. Ou seja, o espaço entre setores era muito mais reduzido. Mas aí, mas aí estava é a
4: solução. Para que é que vamos trocar para, para uma coisa que estamos a fazer errado? Voltamos mas, à solução anterior. Isso.
8: Exatamente. Isso notava-se quando a gente uh, marcava golos muitas das vezes em contra-ataque, em transições rápidas. Porque aquilo que acontecia era o André André e o André Almeida e, ou o jean quem estivesse ali, uh, acompanhava o ataque. O Pepelu dava aquele, ou o Agu, que jogou poucas vezes, mas mais o Pepelu dava aquele impulso de 10 metros à frente para mais espaço e depois ficava ali uma defensa entre os centrais e o trinco ali de 15 jogadores. O que é que aconteceu com o passo Ferreira? O avançado descia, tabulava num dos alas, um dos centrais acompanhava, cabe dois para três, e, e a bola nas costas do Jorge não havia ninguém que o dobrasse, muitos dos nossos ataques, ou dos nossos gols fritos, era assim, era assim, e claro, e isso viu-se contra o Tundela.
1: Oh, Rui, Mach... oh, Rui Machado, não, Rui, oh, Rui Guimarães, há um bocado estávamos a falar do, do Rambier, que fez uma, uma excelente época o ano passado na equipa V. E, e aqui o Sérgio Costa, que não está a seguir pelo Facebook, chamou-nos aqui a, a, realmente a atenção a é isso, que o Rambier fez uma época fantástica com o Bino. Achas que poderá ser uma das alterações do, do Binho para sexta-feira? Eu tenho eu, ideia que o Ramberto está com alguns problemas físicos. E ele, tem
4: ele teve a... um problema qualquer há umas semanas, não sei se se mantém, acho que já estava no banco este fim de semana, por isso acho que, acho que já foi para o banco este fim de semana. Mas o que eu digo, o, o Javi na, 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 na pré-época fez uma boa pré-época, o, o Tiago jogava sempre, na primeira jornada é titular, por isso é assim, o jogador tem qualidade, na minha opinião tem capacidade principalmente de remate exterior a passe aquilo que eu acho que é ele desconcentra-se muito no jogo, perde a noção do sítio onde está e isso, lá está, estamos a falar dos equilíbrios Os, o equilíbrio da equipa tem que ser, alguém que dá o equilíbrio normalmente é o médio defensivo, o seis mas quer quem joga a oito por exemplo, como falaram aí há pouco o seis faz a pressão o oito tem que, fe tem que fechar tem que ser o 8 a compensar temos que criar e isto, eu ouvi, acho que foi o Diogo uh, no, no fim de semana a falar do Álvaro Pacheco e tive a oportunidade de ver um, um trecho da, da, da reportagem que fizeram com ele na, no Canal 11 e ele explica exatamente isso como é que a equipa se equilibra e os grandes truques dos grandes gênios do futebol é eu, os equilíbrios e eu acho que já Javier, concentrando-se no jogo, é uma mais-valia para a vitória principalmente o André Almeida estando abaixo e ele entrando para o lugar do André Almeida.
1: Ó oh Nelson, uh, aqui o, o Branquinho Leites diz que o problema não é o trinco, mas sim os laterais que sabem ao mesmo tempo. E com isso perdemos os equilíbrios. Concordas?
7: O problema não é o trinco, são os laterais que sabem ao mesmo tempo. São... Sim, o, o facto do, uh, dos, dos, dos laterais uh, subirem, uh, o que é importante fã, o, n -n neste tipo de, de, de sistema, não sei se ele está a se referir a jogarmos em 3-4-3 ou assim, porque eu não acredito é que vá acontecer isso. Não sei
1: porque eu, eu porque... penso que seja na conversa que estávamos a ter sobre... Não, não. É, mesmo,
8: é mesmo no sistema de jogo atual, o que acontece muitas das vezes é o que é: são os dois laterais que são bastante projetados, mas o trinco não fica ali a fazer aquela, aquela defesa de 3. Eu percebo o que é que ele quer dizer. Sim. Claro. Os, extremos, os extremos puxo, os laterais são projetados e o trinco avança também, só ficando quase
7: os dois centrais ficam muito a nu, subidos, a nu, a nu, nu sem exatamente, exatamente. exatamente. Opa, eu concordo, concordo. E depois é, 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 é os laterais subirem neste momento, no, 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 neste, no atual modelo, e o que é que eles estão a, E o que é que eles criam? O que é que eles estão a, eles estão a subir. E o que é que eles estão a produzir? Será que eles estão a produzir o necessário para, 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 para subirem tanto? Fica o que eu disse. Eu lembro-me quando, o, 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 quando falou do mensagem eu tive a curiosidade que todos tiveram. E foi ver. O YouTube dá-nos dá as maravilhas todas. Não nos dá, pois é o, o, o que está para trás. É, dá-nos o mesmo, o mesmo lance 20 vezes de, de ângulos diferentes. E parece ter uma maravilha. Mas é aquilo que ficou, que ficou visto e vê-se nos jogos é que ele precisa, de, de, como eu disse há um bocado, de corredor. E, e, se, não, e se não tiver, depois nós, claro, que acabamos por dizer que o, uh, o Mensah não é tudo aquilo. Pá, será que ele, que ele, ele enquadra-se naquilo... Nas, as características dele, será que casam bem com a ideia do antigo treinador? Estás entender?
1: É, é, é a tal questão que eu, falei, que eu já falei duas outras vezes, não né? É... Este ano não dá muito para, para analisar os jogadores, porque eh, não foram loados ao limite, digamos assim. Uh, para sexta-feira, está tudo falado, querem acrescentar mais algum ponto, ver mais algum, alguma questão. Não. Então... Acima de tudo
9: sexta-feira, mais até que as dinâmicas, porque vai mudar pouca coisa, porque o tempo de trabalho é pouco, será acima de tudo se calhar uma questão de atitude. Se calhar a equipa querer mostrar, também mostrar ao novo treinador, se calhar o é meio-campo mesmo para o meio-campo com mais garra, ou seja, o facto de mudar o treinador, normalmente, normalmente acaba por, uh, por a dificuldade psicológica das duas. Uma, ou, a, ou a coisa melhora nos primeiros três jogos, ou então piora drasticamente. Hein? Pior não é difícil. Sim. Por isso, assim, tu esperas espera uma atitude diferente da equipe. Porque, exemplo, é. nós... diz, diz.
1: De nada que Termina, termina, termina.
9: Ah, ia dizer que, exemplo, as nossas fundas partes, os outros, nos últimos 20 minutos de cada partida, quando já estamos no desespero, a equipa vê-se com outra vontade, ou querer essa vontade durante 90 minutos. Pois. Ou seja, a equipa entrou num agarro a querer fazer, pois tivemos até algumas oportunidades falhadas, mas tivemos, elas apareceram. Essa garra durante 90 minutos, se calhar os resultados tinham sido outros. Mas e,
1: e, esse, esses minutos que falas é o chamado 10 minutos à vitória que eu muito nos anos 90. Já 10 minutos a a a vitória, a vitória, nós Mas nós agora temos, treinar,
9: temos, que, que, temos que. Temos que tornar o 80 mas, minutos a 10 de descanso. Exatamente. Mas, isto, mas isto, dia Tu nesses
7: últimos minutos, tu vês, né, o Vitória está atrás do resultado e procura e, uh, e pressiona, mas tens que… Pá, porque aquilo já é um bocado… O, o, não, é, não é o desespero, mas tipo… Uh, só que o, o, o Vitória, é aquilo que eu disse na, na, nas antevisões, era sempre vamos pressionar e nós queremos ter bola e depois o contexto real era completamente diferente do contexto da teoria porque tu não não podes dizer que vais pressionar etc. quando não tens os jogadores necessários para fazer para fazer essa pressão para, desculpa, desculpa já para fazer essa pressão
9: o correr muito não é correr bem exatamente é essa a questão o correr muito é é não é correr bem
7: uma das jogadores necessárias para para na fase de construção da equipa adversária tu condicionares nada alguma coisa no estás a perceber ou seja não começa não é algo aí, que é uma que o Vitória não, não é o, make, o jogador, não é o Vitória é, os jogadores que, que jogam na linha da frente não têm a capacidade logo de, de, de condicionar alguma coisa do jogo do jogo adversário e depois quando e, e o facto também de, depois baixam baixam as linhas e o, e o baixar as linhas não significa que tu vais defender, tu vais defender, vais só defender o resultado, estás a defender o defender, não é defender o resultado, mas não significa que defendes baixo porque estás com não? Tu podes defender baixo, mas ser agressivo. E o que falta a vitória é agressividade quando o te bola e que tu tens essa agressividade quando estás a 10 minutos do fim e toda a gente pressiona, e toda a gente rouba, e toda a gente tenta fazer alguma coisa, o que é necessário, e porque depois é impensável, uma equipa, durante 90 minutos, andar ali, na, na pressão, mas o, o, o... porque também tens que gerir as, as cargas, mas não, nós, acho, que, acho que acabamos, às vezes, por gerir desde que o ar para começar o jogo, e já estamos a gerir esforço. Não, temos que... Um que a Opa, era nesse sentido que eu estava a dizer.
9: É nesse sentido. Nós temos que ser mais pressionantes, principalmente nos inícios dos jogos. Porque é aí que nós entramos os jogos a perder. Mas, mas, mas João
7: isso aí opa, é a minha visão, não é... Não é não, tu não, não podes gerir o que...
9: esforço até aos 70 minutos e depois correr o retraso resultado resultados últimos 20 minutos.
7: Exatamente. E depois é... é o, eu acredito que o, Ro, o Rochinho, o Estupinhar tinham aquela capacidade de apertar. Não, o Estupinhar não faz aquilo que faz aqui o Henrique Dourado, que era impressionante. Eu cansava-me na bancada de o ver a, a pressionar os dois centrais. Era impressionante o que o Henrique Dourado fazia. O Estupinhar não tinha tem, tem essas características. Mas até é um, um homem que, se for puxado, na ajuda na pressão. O André Almeida, quando faz aquela primeira linha de dois que o Estupinhar não tem a capacidade, a capacidade de pressionar, na minha opinião, pode estar errado, mas é a minha. É o é que eu estou a defender. E, muito menos, o Edward tem a capacidade... De, o Edward quando... o. o a época passada com, a, com, o, I, com o Ivieira fazer, havia, havia sempre um extremo que baixava para fazer a, a, a liga. Mas eu não
9: acho coedas nos últimos jogos da época passada, que, que ou seja, a, a fase de pandemia, quando voltamos, foi se calhar os melhores jogos do Edwards, pelo menos mais contínuo, claro. ser decisivo, quase todos os jogos. O Edwards fechava algo com o início da época, não tinha com o Edwards. o Edwards nem sequer passava meio campo para trás. E depois isto o, Eders é isto. Não o Eders não pressionava tipo ser agressivo na, atrás da bola mas aprendeu a fechar o seu lateral
8: ocupar o espaço Sim. ocupar o espaço ele, ele não, ou
9: seja, ele não
8: fazia aquele em alto, fechava muito fechava, fechava não fazia o seja, não deixava, no fundo eu acompanhava o
3: Era
4: um cone, mas era um cone posicionado é. Se não tivesse um cone, se tu atiras a bola contra um cone O cone cai abaixo, ou bate-o, e ele volta ele, No fundo ali era servia, basicamente ocupava o espaço Não deixava, pelo menos, que os gajos atirassem a bola
9: contra ele. obrigavam a tripular era, a bola ao contrário E raramente tu vês, do lado do direito de vitória hum. então, Pelo menos na melhor fase do Ethers Apareceram sempre sozinhos em cima do saco. Ou seja, o Ederson, pelo menos, fazia a obrigação de fechar o seu defesa. Era aquela, não era aquela carraça atrás da bola, mas pelo menos ocupava o espaço. Se tinham a oportunidade de saber fechar o espaço. E qualquer defesa, se o Ederson fechar um bocado, o defesa também não abusa, porque ninguém quer deixar um Ederson com um espaço atrás. Ao contrário do que é que é lento, né? é um jogador que já não tem poder de explosão. O Ederson se, se, se fecha um bocado o seu lateral. Vai ficar 30, 40 metros de espaço, tanto para ele como para o lateral que subiu. É...
8: Qualquer bola
9: nas costas, qualquer bola que seja metida nas costas, é difícil o lateral, mesmo o FESA, que jogar do lado esquerdo defesa adversária, vai ter sempre dificuldades. Isso aconteceu muitas vezes o ano passado. Ou seja, o Eder saía da, do centro, do, não é? saía do ataque, ajudava a equipa, pelo menos, a defender, a posicionar-se. E depois tinha metros para correr.
1: Vamos ver seja, como ser pode é um, é Pode-se
9: é pode ter uns tempos. O Quaresma, por exemplo, fecha bem menos do que o Eder, na minha opinião. Também, se calhar, para a idade então, não permite.
1: Só para encerrar aqui um bocado o tema de sexta-feira, do jogo contra o portimonense. Joel, que resultado de apostas que vamos ter?
9: é assim, espero que o Vitória ganhe sim, são 2-1 2-1 não acredito que não sofremos gols
2: ganhar, é. obviamente não há, não, há mas, outro, não há mas
9: resultado, qualquer... mas resultado.
2: Acredito, acredito que o Vitória ganhe 2-1 um. acredito dois, um. que eventualmente que até possamos entrar mal dentro, dentro do jogo, fruto de alguma ansiedade mas acredito que com o tempo e com, também com com algo agitar que o Cubino pode introduzir na equipa, o Vitória eventualmente pode vencer o jogo.
1: Rui.
4: Eu digo 2-0, porque eu confio que a equipa vai defender melhor. O Varela vai defender dois penaltis, estou a brincar. 2-0. Humberto.
8: Bem, é difícil dizer, mas acredito que dos 80 para cima ganhamos um 0 Que é quando Vitória joga,
7: não é? Não, pá... Mas entra o Edwards, que...
2: entra o Edwards e o Quaresma, outra vez... Gosto tudo, não
7: gosto muito, acredito que o Vitória não, vai não, ganhar. Não, não, não sei o resultado, pá, não, isso não é... Mas é só acredito, uma brincadeira, posso agora é ter aqui um, um presente estou, para quem estou, estou, que está a estar a Eu estou com o Rui, acredito que o Vitória desta vez não irá sofrer gols, irá ter uma proposta mais arrojada, que ninguém espera e, e algo a fazer o Pino, eu acredito que vamos ter uma proposta mais interessante e porque acima de tudo os jogadores vão sentir certo, provavelmente mais, mais, mais confiança porque com a alteração de uma ou outra dinâmica acredito num, num jogo numa vitória sem igual os fritos. É,
1: eu acredito num resultado 1 estou muito confiante e só para encerrar o tema, agora por acaso passou-me assim pela, pela memória. Vocês lembram-se daquela equipa do, do Capucho. Vítor Paneira, do Carlos José Carlos, onde como o Vítor Oliveira não jogávamos nadinha porque o Capucho jogava à extremo esquerdo o que jogava a extremo direito, andava ali tudo trocado e chegou lá já em Pacheco tu vais para o teu lugar tu vais para o teu e a partida e foi tudo nosso
4: e para na segunda muito, volta
1: exatamente, muito. eu acho que muito do problema também do Vitória atualmente é, é jogadores fora da posição principalmente no campo à frente, apesar de termos muita qualidade e acho que o Bino é capaz de os colocar no sítio certo e com isso o futebol o vitória vai melhorar. Indo agora para o último tema que, que já andamos para hoje, que era a opção Moreno para a equipa B, que na altura ainda não sabíamos que era o Moreno, porque, pelo menos de forma oficial, e vamos falar um pouco sobre a equipa B. Neste momento já é oficial: o Moreno, o Douglas e o Nuno Santos. Eu gostaria de saber a vossa opinião sobre essa opção, começando aqui pelo Rui. É assim,
4: há uma coisa que me agrada uh, nessa opção: é ter três pessoas conhecedoras do, do Vitória por dentro. Foram três jogadores do Vitória, inclusive o Moreno é da, da, da prata da casa, mais que da casa. O Douglas. Já. Da casa é, é mais português brasileiro já quase e o Nuno Santos desde que jogou no Vitória como toda a gente sabe é casado com, com é casado com uma vimarandesa vitoriana, o filho inclusive é Afonso que ele deu numa entrevista também por isso é vitoriano muito, está sempre a ver o Vitória, está cá conhece o Vitória e isso, isso agrada logo, como é logo agora, do ponto de vista técnico, tático, desportivo veremos, não é? é sempre bom ver alguém que agarra do, do moreno Uh, a técnica do Vitória agora vamos ver que as, as capacidades de, de leitura, Teve, foi treinador adjunto em duas épocas consecutivas, vamos ver, vamos ver se moveu alguma coisa de interessante para dar à equipa B
1: Diogo,
2: o que é que te parece esta opção? Natural, natural. Tendo em conta que havia uma subida da equipa técnica do, do, do com o Bino, parece-me natural. Ah, realça aqui, de, de facto, a entrada do, do Nuno Santos e com, com o Douglas, parece-me garantir, no mínimo, a passagem ou o incutir daquilo que é o sentir vitoriano ah, a estes jovens jogadores que compõem a equipa B.
9: Muito bem. Joel? e é assim em termos como estava a dizer em termos táticos vamos vai ser uma surpresa vamos ver o que tá agora em termos de, de mística e passagem aos jovens do que é o Vitória acho que a equipa tem tudo para transmitir para transmitir uh, uma, uma boa ou seja uma boa garra e saber o que é o Vitória aos a estes jovens e o facto de estar na equipa pode ser também uma boa interrogação entre eu e o e bino para que possa subir ou descer algum jogador e não afetar muito as dinâmicas nem de uma equipa nem de outra,
1: Barton.
8: Ora, para mim, dadas todas as circunstâncias que estamos a, a ver, parece-me uma, uma boa hipótese. Isto porque Porque o Hino já cá está, já é conhecedor, sabe aquilo que o Vitória pretende. O ele subir, oh, wow. e ou ele, sim. Estávamos a falar de Moreno. Sim, 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 mas o ele subir, o ele subir, e, e, e vamos falar de Moreno, o okay. ele subir à equipa A um, faz sentido que o Moreno um, possa uh, agarrar na equipa B. A. Lá está, se viesse um, um treinador de fora, uh, diria-te que, mesmo que o Bino saísse ou não, não faria sentido sequer o Moreno sair porque é preciso alguém na, 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 na equipa técnica para, para explicar o que é o que não é dar aquela motivação por isso falando do vídeo mas para explicar que o Moreno faz sentido pegar na equipa dele Nelson
7: Bora. Acho que foi a solução, tal como a subida do Vino, foi a solução encontrada dentro, dentro de, de, de portas, para, para também não, não haver um, um choque e uma, uma mudança tão, uh, tão, tão drástica. Perceber também o, se ele, ele irá dar continuidade ao trabalho que com, uh, com o Vino, com o Vino que estava dando aqui para ver. Uh, acredito que também que, que vai acontecer isso até para, para não ser uma... Um, também um, uma uma alteração muito rápida com, uh, com o passado recente Pá, me parece uma uma boa escolha como já foi dito um com, uh, com, rodeado de, de gente conhecedora do, do clube que isso é, é logo muito, muito importante e também é um, bo, é um bom teste para o, para o Moreno, que já tem integrado várias equipas técnicas desde que deixou uh, desde que deixou de jogar algum know deve ter Agora também é a altura dele de também colocar em prática tudo. Ele, desde que deixou de jogar, já teve na equipa técnica de Vieira, Luís Castro, João o Salve o Salve arredor do Pedro Martins. Que ele, acho que ele acaba a carreira no último jogo de Deus aqui uh, pelo Vitória. Acho que até fizeram uma homenagem, acho que é essa situação. Então, já fez, fez parte da equipa técnica também do Pedro Martins. Ou seja, acho que ele tinha um bom background, tem um bom... Agora é perceber se ele... Uh, se ele tem a estaleca suficiente e necessária para estar à frente de um, de, um, de um clube, até poderá ser aí uma boa rampa de lançamento? E era, isso,
1: era nesse seguimento que eu ia fazer a última pergunta da, da noite, que era se vias no Moreno, e depois vou fazer também aos outros, sim, sim. Uh, treinador para o futuro para a equipa B? Ou se também é uma solução de recurso até o final da época?
7: É, 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 eu também não sei o que tipo de contrato tem o Vino. Se acaba no final da época, se tem mais, mais outro ano, porque se o Vino ainda tiver contrato, o, o mais certo é o, é o Moreno fazer uma situação, um provisório até o final da época, e depois na próxima época vir ali para equipar e o Bino volta, volta à, à, à base. Mas pelo, pelo que se tem lido, também o treinador da equipa Sub-23 não vai renovar, não é? Mas é aquilo que eu tenho lido, ou seja, também está aí outra hipótese em aberto.
1: Humberto, espera aí que eu tirei o que estavas a fazer um bocado não, já
8: está. Uh, não acredito, não quero acreditar nisso. Uh, quero acreditar, não, não quero acreditar. Quero acreditar que o Bindo irá ficar até o final da época. Uh, o Moreno, provavelmente, na equipa B, poderá ficar até o final da época e depois pode pegar no Sub-23. Agora, em ano de centenário, eu creio que a direção vai apostar em alguém realmente para fazer um campeonato decente, tranquilo, até porque estamos em ano de eleições. E isso é o suficiente.
1: Muito bem. Joel?
9: É assim, se as coisas, se as coisas correrem bem ao morena, fica sempre essa hipótese, não é? Sendo alguém da casa, se o, se o trabalho uh, mostrar o trabalho, a pode será sempre ele manter-se. Mas basta, como estava a dizer o Nelson, se o Binho tiver contrato à partida, ele deixaria, deixaria novamente à, à, à equipa B, porque não estou a ver o Binho neste momento a crescer adjunto de, um, de um treinador na equipa principal, né? uh, nesta fase da carreira dele. Mas esperar, esperar que o Moreno faça um bom trabalho e ficar aqui uma é uma hipótese, tendo alguém que, sendo, se, for, se for bom treinador, sendo vitoriano, seria sempre mais valioso.
2: Muito bem. Eu tive a oportunidade de já, já explanar no uh, um ponto de vista neste, neste, neste ponto, logo no início do programa. Mas eu acho que o Moreno, independentemente do que aconteça, será sempre parte integrante dos quadros técnicos do Vitória eu continuo a ressalvar e a sublinhar, acho que é uma extrema importância termos estas referências do clube, ainda que aqui e ali exista algum zoom-zoom acerca da sua qualidade, mas eu acredito que pessoas como o Flávio, como o Douglas, como o Moreno, como o Nuno Santos, que podem dar muito daquilo que é o Vitória, e o Lionel Olímpico também
7: e o Lionel Olímpico,
2: obrigado o Lionel Olímpico, porque a mim, mim, mim incomoda-me por exemplo, às vezes acabam os jogos e os jogadores pá, não têm acessibilidade nas próprias redes de, de se conter e publicam coisas a comer, aqui uma francesinha ou aqui na, na, na piscina deles pá, para mim a vitória perde, ó, pá, é, um, é, um, é quase como se morresse meu pai pá, a vitória perde hum. um jogo, ó, pá. Eu, 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 não, eu não quero falar com ninguém cara. E acho que falta esta sensibilidade. Acho que falta esta sensibilidade, falta esta sensibilidade. só para com vocês porque é, e porque é o único espaço onde eu posso mandar ao mal.
1: mal. É, tipo, <risos> posso
2: ter medo de coisas agressivas que ninguém me leva a mal. Mas acho que falta esta sensibilidade. E portanto, só para finalizar, acho que é importante termos o Moreno e independentemente do que aconteça com o Albino no futuro, acho que o Moreno deve ficar nos quase seguro.
1: Oi.
4: É, como toda a gente já falou, acho que o Moreno, não, não sabemos se. Bem óbvio, é como faltámos a falar do Bino. Nós no, no Bino, mas se ele ganha novos jogos, o que é que lhe vamos apontar? É, o Moreno é a mesma coisa. Acho que que é que se vai apontar um treinador que ganha, uh, um treinador que dá dinâmicas, que, que até a equipa joga bem. Agora, o Moreno, acho que, como é óbvio, e como disse o Diogo, acho que não, não, não debrar sair dos quadros do Vitória, porque é, é como falámos há pouco, é prata da casa, é alguém que já está. Que, que vive, a Vitória, vive a Vitória por dentro e por fora, e isso, isso, isso é claro, e então acho que deve-se manter. Há a vaga do Sub-23, estava ali, como o Nelson disse, que, que o treinador do Sub-23 não irá continuar. Abre sempre essa vaga
6: e, e pronto.
3: E falando
4: daquilo que falou do, do centenário, é que há que relembrar que houve uma. Um clube este ano que fez o centenário e investiu todo o dinheiro e o que tinha e o que não tinha e teve que trocar de treinador que estava a voltar para não descer. Que é o Boa Vista. E, e nós temos... Não é centenário, era 10 anos ou 20 anos que fazia que, fazia que era campeão. E acho que nós não, não nos podemos perder por aí. Temos que, temos que nos enganar a fazer o nosso, nosso caminho e não nos pensar no centenário.
1: Ok. Uh, antes de vos dar a, a palavra para vocês darem Último, a última palavra do dia. Vamos só ver como é que aqui a sondagem que tivemos durante, durante esta emissão sobre as opções de vino e do, e do moreno. Relativamente ao vino, vou só fazer aqui um refresh, uh, em cerca de 200... Só para confirmar exatamente, 260 votos a maior parte concorda, 71% com a opção vindo até o final da, da época. E agora vamos ver oh, o Moreno. Deixa-me só partilhar aqui o, o ecrã. Acho que é isto, e em relação ao Moreno, com, com 502 votos. Também, o pessoal também concorda, 86%, ainda mais do que convido. As últimas palavras, quem é que quer começar?
2: Posso já dizer últimas palavras, agradecer mais uma vez uh, ao Paulo uh, e à ABS pela iniciativa, uh, desejar que esta seja uma semana de viragem e para terminar como terminei da minha, da minha última intervenção neste mesmo programa, sempre mais alto não será demais. Vamos a eles, Vitória.
9: Sexta-feira. Portanto, começou João. Sexta-feira, <risos> quando nos encontrarmos, se não formos nós outros, outros colegas aqui que possam estar a partilhar este, este espaço, uh, que estejamos com um sorriso rasgado e que, além de ganhar, que estejamos, tenhamos visto um, um bom jogo de futebol e que nos dê as alegrias que andamos a precisar. Força, Vitória.
1: Bem, Humberto
8: Bem, basicamente está tudo dito sexta-feira uma mudança de paradigma que a atitude seja diferente o futebol não acredito que vá mudar muito mas pelo menos a atitude terá obrigatoriamente que mudar não esperando grande coisa, espero que o Vitória ganhe como é óbvio, mas é ir para cima deles e do resto temos 90 minutos para decidir e que o Bino uh, tenha a lucidez e coerência necessária para, para fazer as alterações que foram necessárias para ganhar o jogo. Muito
1: bem. Nelson,
7: como foi dito, eu, uh, eu tenho, tenho saudades de ver um bom jogo de futebol, de, um bom jogo de futebol profissional pelo Vitória. Tenho essas saudades. Uh, vamos ver se isso vai acontecer na, na, na sexta-feira, mas acima de tudo, e neste passado recente, neste, quero. É que o Vitória ganhe, nem que seja com um gol na própria baliza. Já não digo um gol fora do jogo, porque agora com o VAR isso já não, não, não acontece muito, nem que seja com um gol na própria baliza. Neste momento quero é, é que o Vitória ganhe, quero ver uh, a alegria nos jogadores e, uh, e respeitar basicamente aquilo que eles levam ali ao peito.
4: Muito bem. Rui. Primeiro, tudo agradecer a oportunidade de estar cá pela primeira vez. Foi um prazer, um gosto, um prazer estar cá, dividir o um painel com vocês e dar as minhas opiniões. Depois, para a sexta, como a última palavra, sexta-feira, o que interessa é, sinceramente, acho que primeiro para dar o um, um empurrãozinho é ganhar. É ganhar, o mais importante é ganhar. Como disse o Nelson, que seja com um na própria baliza, seja como, como seja, que seja o início de uma. De uma, de, uma boa, de uma melhor fase, de uma fase de novos jogos bons, um, boas exibições e principalmente bons resultados é o principal.
1: Muito bem. Acaba uh, -me a minha hora fechar a emissão. Mais uma vez quero agradecer a todos os presentes, uh, as pessoas que estiveram do outro lado a assistir-nos. Uh, em nome da ABS também quero agradecer as mensagens que temos recebido pelo, pelo projeto em si. É, que tem sido bem aceito na, na comunidade e no universo vitoriano, uh, para qualquer assunto relacionado com, com esta temática uh, podem enviar um e-mail para, um, para social.vitoracente.net, podem nos mandar mensagens para a nossa página no Facebook ou então podem contactar algum dos moderadores do fórum da ABS, uh, se quiserem estar connosco, força, recebemos toda a gente e resta-me só, resta só informar que a próxima live será na sexta-feira, pelas 10 horas, logo a seguir ao jogo, a Quentinho. Esperamos que todos com um sorriso na cara, que é um bom sinal. E até sexta-feira, pessoal. E viva a Vitória!
2: Até sexta, viva! Até sexta! Um abraço. um abraço a todos!